0: Eu fui um boçal na ONU, que eu falei pegou mal no mundo. Eu fui um boçal na ONU, porque eu falei pegou mal no mundo. Siguei França, na Alemanha, na Amazônia,
1: botei fogo Ataquei Cuba, Venezuela Pega um pão francês Com leite condensado,
2: ideologia vai na sobremesa Pega um pão francês, francês Com leite condensado, leite condensado. Leite condensado. Ideologia leite condensado. para a sobremesa é. <risos> Ok. <risos> Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com o um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram na última semana. Seja bem-vindo e seja bem-vinda! E hoje aqui comigo temos Rodrigo Hipólito! Tudo bem, Rodrigo?
0: Não, não. Não, não, não tá tudo bem, né, nunca, ainda mais que agora meu, meu computador sofreu um atentado hoje, né Eu fui levar pra assistência, provavelmente eu vou levar uma facada Uma facada de verdade, né, metafórica, mas de verdade Que é uma coisa que <risos> nem sempre acontece desse jeito
2: Entendi, cara, entendi, que bom, cara Espero que ele se recupere o mais rápido possível, hein Vamos lá, continuando aqui a apresentação Temos Diego Schinello tudo bem, Diego?
3: Vergonha, desgraça Humilhação para todo o mar Opa, desculpa, me perdi aqui no... Pode ser do <risos> Rei Leão, eu tava assistindo agora com meu sobrinho Não tem nada a ver com o momento que o país tá passando hoje Essa musiquinha aqui não tem nada a ver, só tava na minha cabeça mesmo, é isso aí
2: Pô, podia ter sido a música de abertura essa, cara, se você tivesse falado eu, antes eu, eu, eu venho nesse momento na minha cabeça, te juro é, <risos> é, ia,
0: ser... ia ser o Rei Leitão, né? <risos> Nossa, o Pumba ia ser o principal
2: Bom, e completando aqui o nosso quarteto de hoje Temos aqui a estreia no Midcast e no Midcast Política O nosso estagiário finalmente veio gravar aqui com a gente Ele que já estreou na Podosfera é, No Teologia de Boteco Que hoje está gravando aqui, em que decaída dele né? Mas vamos lá, vamos apresentar aqui Denis Almeida, tudo bem Denis? Seja bem-vindo
1: tudo ótimo, mas é, vamos lá. Já não sou mais estagiário. Passei para step de
0: <risos> Já tá melhor, vamos lá. É, não, agora mas... você tem mais responsabilidade ganhando nada. <risos> Exatamente. <risos> Vou poder colocar no Lattes. Você ganhou de
3: ser processado. Parabéns.
1: Não. <risos> ah.
2: Tirando Não a parte, nem meu e-mail. Tirando a parte de que você estreou na Podosfera, no Teologia de Boteca, e agora tá aqui, né, cara? Então, acho que tá decaindo a situação aí pra você, hein?
1: Não, mas <risos> lá eu era convidado especial. Eu tava falando do assunto do meu estudo, né? Ainda tinham desculpa pra estar num lugar tão... Alto, então, não que aqui não seja, porque afinal de contas eu ouço vocês há mais tempo até, mas... Olha aí, ó. Estamos aqui para contribuir.
2: Mas se apresenta aí para os ouvintes, cara, quem é, é você.
1: Então, eu, eu sou professor de História e Literatura, formado pela Universidade de São Paulo, Carteirada. Olha aí, ó. Estou fazendo um mestrado sobre Érico Veríssimo, na mesma instituição, e jardineiro ocasional.
2: <risos> Maravilha então então Vamos aqui para o nosso episódio Vamos deixar aqui todo mundo alinhado Na mesma timeline né? Datar da o programa Dizendo que estamos gravando diretamente Do dia 24 de setembro de 2019 Hoje novamente vamos ter os blocos Tradicionais do nosso formato Com a atualização da lista de comunistas O bloco de polêmicas, piadas e tretas Depois tem o bloco do Full Cabaré Temos aí o momento Carluxo e Panum se o Diego aceitar as minhas sugestões E no final a parte que todo mundo acha chato Bom, antes da gente começar aqui efetivamente os blocos Vamos para o nosso momento vira casacas esse momento patrocinado aqui, né, Rodrigo?
0: Patrocinados, apoio cultural aí do, do Vira-Casacas. Então, um podcast independente que tem apoio cultural de outro podcast independente. Mais independente que isso, eu não conheço.
4: É
1: a Meta Independência.
0: <risos> é, meta Independência,
2: cara. <risos> é, eu não sei se eles escutam aqui o Midcast Política, né? Mas a gente vai deixando a homenagem até o dia que qualquer coisa eles reivindicarem, reclamarem que a gente está usando a propriedade intelectual, né? O
1: Depois... dia que o processo chegar.
2: Exatamente, enquanto isso não acontece, virou, vamos virou aqui para os dois advogados, né? É o que? <risos> os Ai, dois são advogados, Deus. né? Ih, é, rapaz, poder.
1: é verdade. Melhor a
0: gente repensar <risos> o nome, hein, cara. É, não, você aí, ouvinte. A prova de que você escuta, a gente, é se você processar. Então, se chegar o processo aqui, a gente vai ter certeza de que você é um ouvinte. Faz esse carinho, <risos>
1: Não vamos, não, vamos fazer então A gente bota o nome Casacas Vira e Na mesma lógica Das
2: operações da PF ai, ai, Bom, vamos lá Enquanto o processo não chega Vamos para a lista aqui Temos aqui um salve para o Elton Martins Ele pediu também um alô para o Complexo do Salgueiro É o nosso ouvinte Olá, lá de São Salgueiro! Gonçalo <risos> 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 Um salve aqui para Daniele Santos <risos> e pro meu querido André Escobar lá do Treta Talks que tá sempre interagindo com a gente também lá no Twitter. Mas quem tem aí,
0: Rodrigo? A gente tem mais aqui um, um, um salve, um abraço para Aline, também para Um beijo para Tabata Bowling e... Um beijo coletivo aqui, o um momento nosso beijo coletivo hoje vai para Priscila Aires e para todos os capixabas Canela Verde. E antes disso, só tenho a dizer que eu prefiro Vila Velha. Ô, <risos> louco! É, Vila Velha é... Quem, na quem nasce em Vila Velha, que é a cidade irmã de Vitória, é Canela Verde. Então, a gente tem essa, tem essa brincadeira aqui que é só cruzar a terceira ponte que você já está em Vila Velha. Então, quem prefere Vila Velha também aí, vem pedir salve vem o filme de Cast. E agora é o momento do beijo coletivo, né? Vamos lá, todo mundo junto?
2: <risos> Maravilha. Tá teve certo. A, teve o, o André, ele até comentou no Twitter que esse momento já podia virar o um momento Priscila Aires, porque toda semana ela tá aqui. <risos> Mas
3: Mas que... Eu ia até comentar agora que ela, ela tem que ir marcando aí um bingo que quando ela ganhar o 15 beijo coletivo, aí ela tem direito ao 16.
1: <risos> é justo. <risos> mas quem tem aí, Denis? Ó, tem um, um abraço, um salve pro Flávio Alain Pro Wagner Alencar Cardoso Que quer um lambejo coletivo Isso aí é coisa do Rodrigo, cara
2: Chama o tio, e aí, ô Rodrigo, por favor?
4: O,
0: o tio, essa hora, ele tá no passeio noturno dele na praia Porque ele é, é um cão noturno Mas é, a gente é. pode imitar, imitar o lambejo, né? Porque acho que não vai sair o som aqui Mas eu, eu, nesse momento eu vou lamber o meu microfone Então <risos>
4: Nossa
1: Senhora, não, mas não, peraí, tem que ser coletivo.
0: Coletivo, coletivo.
2: Não, eu não vou lamber o microfone, não, cara. Problema. Não,
1: não vou lamber, não.
2: <risos> Desculpa aí, Wagner, mas um beijo coletivo, vai Agora lambeu
1: o microfone, não. <risos> Continua aí, Dereck, por favor. E tem e também um salve para Lulinha, a calopsita do George Alfred Eu não sei se é a Lulinha ou o Lulinha.
2: É uma boa pergunta, também
0: não sei. É, a, gente pode, é um a gente pode retirar difícil. esse indicativo de, de, de gênero aí só falar do linha, né? É porque é um, é um diminutivo de... tão lindo, é um diminutivo tão lindo, uma homenagem tão bonita.
1: <risos> Olha, ao filho do, do ex-presidente, <risos> é, é. <risos> o dono da Friboi? É exato.
2: E <risos> faz quem tem aí, Diego. <risos>
3: Um salve aí pro Adrian Lemos E pra galera maravilhosa do Larvas Incendiadas Podcast eu Recomendo, escutem que é muito da hora E aí agora eu queria pedir ao nosso editor Que ele suba uma música romântica E agora temos um momento Recadinhos do coração hum. de... Rindo de desespero para Jadiel Jadiel, eu te amo e adoro sofrer com você. Amo nossa história de sermos lixos juntos desde 2012. Agora, você vai ter que ouvir o midcast. <risos>
4: oh, 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 meu Deus.
1: <risos> Gente, pra mim, Kennedy é formatura. Tem que ser o Calbi Peixoto. <risos>
2: Aliás a gente <laughs> Aliás, a gente tá aqui com o Denis, que foi quem inaugurou esse momento aqui, recadinho do coração, né? Quando ele mandou né, o recado lá pra esposa dele. E agora a gente tá, é quase um Inception aqui nesse momento,
1: né? Cara? Poxa, é verdade. <risos> Aliás, um beijo, Liliane. Eu te amo muito.
2: <risos> Espero que o Jadiel esteja ouvindo aqui o Midcast, né? E a rindo de desespero tenha conseguido convencer ele aqui a escutar esse recadinho. Bom, vamos completando a lista aqui. Temos um abraço aqui pro meu amigo Javier, que é o arroba podasfera lá no Twitter, inclusive achei que tinha um raptado ele, sequestrado o cara sumiu uns 20 dias do Twitter o cara, tava realmente preocupado, mas finalmente aí, ele me voltou. Com... E me veio falar que tava de férias. É, exatamente cara, impressionante. Que é um negócio Fazendo que eu existe,
0: por digital. sinal, né um negócio que nem existe, a pessoa <risos> vai inventar, inventar uma desculpa, pô, pensa numa coisa que existe férias não existe, férias é um mito <risos> Bom, então, completando aqui,
2: tem um salve para a equipe do História Oral Podcast e para o Gary, que ele não botou o sobrenome, mas fica aqui o nosso recado para ele.
1: É o, é o cara que roubou o Bob Esponja.
2: É o cara que roubou o Bob Esponja?
1: Não, é o cara do Bob Esponja.
2: A ah, Gary é o caracol do Bob Esponja?
0: Sim. Nossa, Vitor, você é uma pessoa tão aculturada. <risos>
2: Caramba, cara, desculpa aí. <risos> Bom, Ai. deixa eu falar pedindo o PicPay, que essa abertura já tá gigante, já tem ouvinte desligando. Mas se você curte o Midcast, quer continuar apoiando aqui o nosso trabalho, a nossa produção, vai lá no PicPay, né, baixa o aplicativo, procura por Midcast e faz o apoio aqui pra gente por R$ reais por mês é só procurar lá por Midcash assinar que você vai estar contribuindo aqui a gente poder pagar o servidor e talvez incrementar outras
0: coisas mais é Rodrigo dois reais por
2: mês é menos do que o quê
0: cara dois reais por mês é menos do que meia porção de cardamomo na feira de Jardim <risos>
2: É de susto. Cardamomo <risos> vai ser o nosso Java Porco, igual o do Foro de Teresita, né? Cada episódio a gente tem que citar cardamomo
1: aqui. É, olha, mas eu sou uma testemunha. Eu vi, menino, eu vi. Bolo de cardamomo é muito bom.
0: É muito bom, cara. Cardamomo é, é tipo bom. a vodka dos temperos, cara. Sei, é assim, o melhor cara, é tudo. A é o um vodka bacon dos, dos do temperos. Digital. <risos> Bom, é isso.
2: Então. Devido, porra... só
0: complementar aqui do PicPay, vou dizer por que, que o pessoal não desligou até agora. Hum. No programa passado, eu falei que os ouvintes não nos amavam e nós recebemos. Ah, lucros, é mensagem, verdade, dizendo, cara. Sim, nós somos amados. Então, agora eu vou dizer para vocês que, assim como eu disse que vocês não nos amavam, não nos amavam e vocês me contradizeram, agora eu vou dizer que vocês não nos dão dinheiro. Eu quero ver se vocês vão Eu quero ver a resposta disso.
2: Aqui Gente, tem marketing é agressivo.
1: Gente, não é hora para obedecer.
2: Vamos aqui parar de enrolação e vamos para a atualização da lista de comunistas. Começando aqui o nosso primeiro bloco com a atualização da lista de comunistas, temos ninguém menos do que X-Men... Essa semana por aqui, lembrando que a Marvel já é da lista de comunistas aqui do Midcast Só que essa semana o X-Men entrou na lista porque o Brasil virou o inimigo do X-Men Num novo gibi que foi lançado e obviamente né, depois dessa situação não poderia deixar de ser Professor Xavier e companhia é, estão aqui figurando na lista de comunistas Vocês viram essa, essa situação aí?
0: Eu acho engraçado porque o Vitor fala o X-Men, igual as pessoas falam o Sandy Júnior, sabe? Exato. O X-Men.
3: Os não, filhos estão é é O Sandy
2: Júnior é um, uma coisa só. É.
1: Eu falei o X-Men, falei os X-Men, não? Não, existe o X-Men, mas são os X-Men. Entendi, entendi. Então, Não, mas pois é que mas esse mente?
3: negócio aí é o seguinte, ó, é um velho rico que pega um bando de, de adolescentes excluídos da sociedade para criar. Isso aí é claramente uma alusão a Jorge Soros, então é comunismo já desde, desde <risos> a sua concepção.
1: Chama o Crivella chamar o professor Xavier, que não pode uma coisa dessa
2: é, o, o assunto foi abordado no número 5 de House of X publicado nos Estados Unidos na última quinta-feira, dia 18 é, você concorda com a afirmação do
0: Diego, Rodrigo? cara, eu não sei se eles são comunistas realmente, assim, de repente isso nos Estados Unidos é ser social-democrata né ba basicamente, assim, eu não sei se é, é, é algo muito parecido acho que comunista é forte demais para os X-Men
1: Gente, eu vou falar só uma coisa, Esse, essa história tá falando basicamente dos X-Men montando um país com economia fechada e distribuição de renda, entre outras coisinhas, então são comunistas. É, nessa
0: história, nessa história são comunistas.
1: É, acho que não tem mais discussão depois dessa, né? E o pior é que nessa história, os X-Men nesse país novo, eles não oferecem ajuda, com remédios que curam qualquer tipo de doença. Ele, Parecendo ele... um país do Caribe que manda médicos em ajuda... <risos> Pra, pra dominar é.
2: outros países, né, cara?
1: Exatamente. Um exército de médicos pra nos enforcar com os estetoscópios. Né? <risos> Exatamente. Vocês não têm medo de um médico cubano bater na porta de vocês no meio da madrugada? Eu tenho.
2: Quem não tem, né, cara? Porra, quem nunca é. foi dormir pensando nisso, né, cara? Bom, mas vamos completar aqui a lista dessa semana com um nome que novamente eu fui surpreendido, né? Toda semana eu sou surpreendido por algum nome, que é ninguém menos de que Armínio Fraga está agora na lista de comunistas é, lembrando que assim, eu quero fazer um meia culpa porque um dos motivos para o Armínio Fraga estar aqui na lista na verdade é um fato atrasado porque no dia 11 ou 12 de setembro ele foi na Globo News, naquela roda lá de política que eles fazem que obviamente é muito inferior ao Midcast Política, ele foi lá e disse que finalmente após é, olhar alguns números, ele descobriu o quão grave é a questão da desigualdade no Brasil, né? que afeta o crescimento e afeta a democracia e que o Brasil é inviável sem abordar essa questão. Só que além disso, ontem ele falou que sem dedução do IR, a classe média se preocuparia mais com o SUS. E obviamente ao falar isso, as pessoas já começaram a falar que ele tem uma mente marxista, comunista, socialista, né? Enfim, é... vocês viram isso aí? Como é que vocês cê... acham que Silêncio. é a entrada dele? Silêncio.
0: Silêncio, silêncio, Por favor. silêncio, o economista está descobrindo o capitalismo.
3: <risos> um abraço para o nosso ouvinte, Alciso Canete, que nos brindou com este com belíssimo tweet.
2: Aliás, eu encontrei o Alciso hoje, cara, o Alciso e o Caio Belandes. estive com eles hoje, já tinha um papo lá rápido com eles, uns 15 minutos, foi muito legal, cara, é, conhecê-los pessoalmente. Um abraço aqui para o Alciso e para o Caio, que não estão ouvindo o episódio, mas fica aqui o nosso salve para eles também
3: é Pô, assim tu encontrou os caras e tu não entregou uma cópia física em CD do midcast
1: pra eles ouvirem. <risos> Cadê o marketing agressivo? Cadê aquela metodologia? É, é um cara,
0: filme? tipo, você está no Rio de Janeiro. Primeiro você rouba o lado pessoa, sabe? Assina o midcast, depois devolve.
4: <risos>
2: <risos> ai, ai, cara. Bom, mas voltando aqui ao Armínio Fraga depois dessa mini xenofobia que o Rodrigo fez aqui com os cariocas é... vocês acham que é justo o Armínio Fraga estar aqui na lista de comunistas? Cara, Olha... Eu
0: acho que não eu não. Eu, eu, eu não concordo, eu não quero eu Já tá entrando gente demais, sabe, nessa lista de comunistas É igual Cara. quando o pessoal, o pessoal falava Ah, se você continuar pecando você, vai, você não vai pro céu Mas peraí, quem tá no céu? R.R. Soares Silas Malafaia, eu não quero mesmo Tá entrando tanta gente nessa lista de comunistas Daqui a pouco eu não vou querer
1: estar tá lá mais Não, gente, é, é muito simples Essa lista de comunistas já tá ficando tão grande Que o Gulag tá ficando vazio <risos>
2: Bom, mais algum comentário sobre Arminio, Fraga e X-Men ou podemos seguir aqui?
0: Então, eu
1: prefiro X-Men.
0: <risos> entre os dois, vamos ficar com X-Men, né, cara? Desculpa. Tipo, <risos> Oh, já, é, já é muito difícil para um economista passar por um buraco, pelo buraco dessa agulha, entendeu? É quase impossível esse economista passar é pelo um buraco certo. da agulha e entrar no, na onda comunista. Então vamos manter os X-Men e deixar Armínio Fraga de fora. Preciso fazer Tom, muito ainda. Então,
2: X-Men apenas entrou na lista e Armínio Fraga. Não, hein? primeira Trubulado. vez que a gente tem. Primeira vez que a gente tem uma votação aqui na lista, né, cara? É, Diego, temos selo, Fabiano, contrato de fada sensato, SFCFS? Acertei, hein?
3: Então hoje nós não teremos o nosso FSFS, isso aí, porque o <risos> menino Rodrigo, como um bom fazedor de dever de casa, que é, trouxe para nós um novo selo, não é, Rodrigo?
0: Sim, sim, já com planejamento, já, de longo prazo... <risos> Eu planejei longamente, busquei um novo, termos, um novo selo então hoje a gente vai inaugurar aqui o selo Greta Thunberg de indignação justificada então, é uma ideia muito lapidada, que chegou nisso, espero que os ouvintes gostem. Ô
2: Rodrigo, já que você tá trazendo um novo selo aqui pra gente um negócio totalmente programado né, e arquitetado, você acha que a gente deveria inovar e colocar o áudio dela falando aqui ou ninguém vai entender nada que ela tá falando em outra língua e não tem tradução simultânea
0: eu acho que vale colocar o áudio porque nossos ouvintes com certeza são trogloditas e poliglotas, eles vão entender
4: <risos> perfeitamente o que ela diz,
0: então já é. fazendo uma, tra uma tradução para o áudio, então vocês escutam o, o áudio original, que um dos trechos mais impactantes que fica para a gente, em que ela diz, vocês roubaram meus sonhos em minha infância com suas palavras vazias, eu não deveria, eu não deveria estar aqui em cima deste palco, eu deveria estar na minha escola, do outro lado do oceano. Então, a, a Greta, ela é ativista contra a falta de consciência com relação às mudanças climáticas, né pode ser exemplificada pelo nosso antipresidente. Ela falou na, na Assembleia Geral da ONU as palavras emocionadas, impactantes e justificadamente irritadas dela. Elas entram para inaugurar esse selo de indignação. Uma indignação que ela deveria estar em todos nós e, felizmente, tem uma... uma ou a parcela de jovens protestando Através do mundo Contra o modo como a gente tem encarado as mudanças climáticas
2: Exatamente Então eu vou pedir para o editor Colocar aí o áudio da Greta A gente fazendo essa estreia aqui no midcast Dando mais trabalho para editor Então solta o áudio aí da fala da Greta
4: Isso You all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk
0: about is money and fairy tales of eternal economic growth.
4: How dare you?
2: Bom, agora que vocês ouvintes já ouviram aí a fala da Greta, né? Caso já não tenham ouvido antes aqui do midcast, é, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre esse caso, porque assim, é, eu fiquei maravilhado com a fala da Greta. Eu até tweetei falando que a nossa geração, né? A nossa geração é uma geração bundona, né? Que nunca lutou por nada de verdade. E eu espero muito que é a Greta, né? Utilizando seus privilégios, né? Que você comparando com outras crianças ao redor do mundo, obviamente ela tem privilégios que permitem a ela fazer o que ela está fazendo, mas obviamente partiu inicialmente de uma indignação dela espero muito que a geração dela tenha essa possibilidade de pressionar esses canalhas e finalmente tentar alguma mudança é, em relação ao clima em relação ao meio ambiente e queria deixar aqui a minha indignação em relação às pessoas que atacaram ela principalmente é, citando a questão do autismo né, que ela tem, que ela mesmo já havia falado, e as pessoas pegaram isso para tentar justificar a forma como ela falou. E também a minha nota de repúdio é o Eduardo Jorge, né, que eu não sei se vocês querem Nossa. comentar aqui. Então eu já não. deixo várias bolas levantadas aí para vocês.
1: Por favor, quem... eu sou convidado ainda. Vocês podem começar, porque eu vou ficar pistola. Vai, mano.
3: Não
1: tem nada é. alguma... é melhor. É, Olha, exatamente. da raiva, ver. Gente, eu vou falar uma coisa. É, usar a síndrome de Aspenger dela é de uma canalice, é de uma, é de uma falta de escrúpulos que me deixa muito pistola. Foi dos dois lados foi do lado da, do conservador, reacionário, idiota, como você preferir chamar que vai lá e fala que a Greta ser loira de tranças... torna ela igual à propaganda nazista. Isso aí, para mim, é uma imbecilidade imensa. E aí, do outro lado, que a gente espera um pouquinho mais de bom senso... me chega o Eduardo Jorge... e me fala aquela imbecilidade de uma menina como a Greta. Falando que ela tem que ter menos raiva de que ela precisa ter mais compaixão, substituir a paixão pela raiva foi muito ruim. Não é mais tempo de falar baixinho, não é mais tempo de falar com calma, porque não deu certo até agora. Essa galera precisa ouvir as coisas como elas são. A galera precisa ouvir os nomes que as coisas realmente têm. E a Greta é, um, é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado como um homem de 37 anos ver uma menina de 16 desempenhando um papel que ninguém da minha geração desempenhou a contento. Exatamente. Eu fico muito pé da vida com isso. Com a minha geração e com o que a gente fez com a geração dela, que ela falou justificadamente: vocês roubaram os meus sonhos. Eu devia estar na escola. E eu concordo com ela. E eu me sinto envergonhado de ver gente. Todos os campos ideológicos Atacando a única pessoa Que sabe que é privilegiada Sabe do papel dela E foi lá e fez alguma coisa Isso é um, uma falta de vergonha na cara da gente
2: Exatamente, Denis é Diego que... e Rodrigo É, cara, foi totalmente pistola E
1: perfeita na
2: colocação, Meu. cara é, não, isso é ele... o
1: Lacombe ainda, né? O Lac... Aí eu Nossa, vou lá cara, pro... é,
2: deixa eu, eu não sei se o Diego e o Rodrigo viram o Lacombe, eu tinha deixado o Eduardo Jorge para o Polêmicas, Piadas e Tretas, mas acho que encaixava bem aqui Encaixa. é, nessa parte, é, Diego e Rodrigo, vocês querem falar alguma coisa sobre o... hum. a Greta e, o... e tudo que a gente comentou aqui?
0: É, no primeiro só que eu concordo plenamente, assim, com, com a fala do Denis e isso, acho que essa, essas críticas também, quando vem da nossa geração, vem de gente que não consegue assumir os próprios erros, assim, não consegue assumir as próprias responsabilidades, sabe, tipo, a gente ferrou o rolê, cara, a gente fudeu com tudo, a gente estragou as coisas, a gente simplesmente quebrou o planeta. A gente não consegue admitir os próprios erros, ou pelo menos muita gente não consegue admitir os próprios erros. E durante muito tempo a gente escutou esse discurso de a gente tem que pensar nas próximas gerações, a gente tem que organizar a economia para as próximas gerações, você tem que prover dentro da sua casa para que os seus filhos eles tenham melhor condição de, de estudo, de trabalho, para que eles tenham algum patrimônio depois que... que que eles possam se tornar independentes... a gente vê esse discurso de todos os lados... tanto de uma parte mais preocupada... em manter alguma, alguma qualidade de vida... É, no sentido social, para as próximas gerações, quanto em você ter um desenvolvimento econômico, num, num princípio mais, mais liberal, para você poder deixar alguma coisa para os seus filhos e para os seus netos, e a gente conseguiu não cumprir nenhuma dessas promessas. Essa, essa é a fala que generaliza ali, da Greta, que funciona muito bem, a gente não cumpriu nossas promessas. A gente disse que conseguiria realizar muitas coisas, e a gente não conseguiu realizar nada. A gente conseguiu dar passos para trás. É a hora da gente, da gente deixar esse caminho, a gente se calar para ouvir o que essa nova geração tem a dizer.
3: É, não, e Essa molecada, tipo, a gente viu um tempo atrás no, nos Estados Unidos, né? Que é, um, é uma molecada indo, invadindo as, as ruas de Washington, protestando, né, contra os massacres lá. E agora, mais esse exemplo, a gente tá vendo cada vez mais gente, cada vez mais jovem, né? Tomando o. A, né, tentando né, fazer alguma coisa, usando a sua voz, fazendo que. O que muitos não fazem e aí é muito deprimente você ver um bando de velho babão, de gente escrota no Twitter falando mal da mina. tipo, ela tem 16 anos, cara. Mas você imagina o que é você com 16 anos, você não... Às vezes tem medo até de apresentar um trabalho de cartolina na frente do, da, da sala e ela tá, tipo, na, na Assembleia da
1: ONU falando. Uhum. Não, de eu tanta... tenho 16 anos, pelo amor de Deus, eu, eu tinha medo de fazer seminário na escola imagina <risos> é pois é e aí é, é de
3: é de uma triste é de uma baixeza tipo gente falando eu nem sabia que ela tinha algum ela tava algum problema do, do espectro do, do autismo aí tem teve gente com Comparando com outras outras, outras outras síndromes aí no Twitter É muito um negócio nojento assim. Não vão ver, né assistam o um discurso dela E tá bom, não vejam os comentários que não vale
1: a pena Não, não vale de jeito nenhum
2: É, eu vou deixar link na descrição aqui Do episódio, tanto da fala dela Quanto do tweet do Eduardo Jorge Que ele botou O Eduardo Jorge ele tweetou o seguinte Ele botou assim, Augusto de Franco notou bem Que a menina Greta atravessou o samba De uma mensagem tão importante Que ela vem trazendo há três anos ao substituir paixão pela raiva na sua fala na ONU. Greta, mais compaixão para o drama do planeta. Terra e menos ressentimento vai nos ajudar mais. E aí, hoje o apresentador Luiz Ernesto Lacombe, que era lá do Esporte da Globo agora apresenta um programa que eu nunca tinha ouvido falar na Band e essa semana, por duas notícias eu fiquei sabendo dele, né? Uma a gente vai comentar mais pra frente, mas aí hoje ele resolveu numa troca de ideia com uma jornalista lá da redação da Band, né? A, a, a repórter a Marina Machado falou Lacombe, eu estou arrepiadíssima com o que a Greta falou, o negócio que realmente essas frases não saem de mim e tal, e o Lacombe me solta o seguinte, Marina, eu não compro essa menina, você me desculpa, eu acho que essa menina tem discurso alarmista, com cheio de frases de efeito, eu tenho uma opinião diferente da sua, eu acho que a gente tem que, de, um, tem que ter um debate pesado sobre o clima e quanto o homem influencia na mudança climática. Aí, é, a, a Marina lá retruca, ele também fala alguma coisa, mas assim, é, eu quis também trazer a fala do Lacombe, né, como o Denis muito bem lembrou, porque mostra justamente o que vocês falaram, né, dessa geração de Homens velhos né, Não querendo admitir seus erros Enquanto a menina lá está tentando lutar Por uma coisa que é óbvia E só realmente canalhas Não admitem que está acontecendo no mundo né?
1: Que triste fim do Lacombe Só tenho isso a dizer viu? Que, Pelo amor de Deus
2: não, e, e bom saber que a Silvia Popovic É minimamente razoável né? Porque é, no outro Assunto que a gente vai comentar Ela, most... ela que é parceira de bancada dele, né, no programa, mostrou que é minimamente razoável, porque depois da linha da Naglio, você fica até meio assustado, Nossa. né, porque essa galera da antiga, né.
1: Vitor, você prestou atenção que a gente tá valorizando o minimamente razoável.
2: É, mas isso aí é desde 2019, janeiro de 2019, né, cara.
1: Pois é, é, é triste isso, você ter é triste, que fazer o mas... um elogio ao ao minimamente razoável, é muito Existe. triste
2: é muito triste, bom, vamos fechar por aqui, com esse novo selo, vocês querem falar mais alguma coisa?
0: Não, só o meu último comentário para fechar, assim, é que eu acho que a gente pega muito leve com essa, com pessoas como Lacombe, porque a, a dificuldade que esse tipo de, de homem adulto tem é de conseguir admitir em algum momento que ele é muito burro incompetente, incapaz fracassado intelectualmente que só conseguiu ganhar dinheiro na vida que como a própria Greta disse né é isso só que você se preocupa então você ferra com todos os outros por burrice incompetência incapacidade intelectual então ele não não, é que não só não se queira reconhecer os próprios erros a maioria de pessoas como esse sujeito são incapazes de reconhecer os próprios erros porque eles não têm uma noção muito nítida do que é adequado e inadequado do que é correto e incorreto do que é certo e errado são pessoas incapazes de desenvolver um, um senso moral, uma consciência sobre o que faz. Então, são pessoas irresponsáveis, estúpidas, propriamente de, de forma mais direta. A gente pega muito leve com eles. Eu não sei se vai é, se chegar é. a admitir os erros, porque não há capacidade intelectual para admitir os erros. Você prefere inventar um monte de desculpas, teorias da conspiração que envolvem velhos milionários que sustentam meninas de 16 anos para estarem na Assembleia da ONU discursando algo que é contra aquilo que você faz. Você prefere criar essa teoria da conspiração maluca do que compreender que você errou. Você faz parte do lado errado da história. É isso mesmo.
1: É assim, tem gente que apodrece antes de morrer. É simples. É
2: exatamente, cara, o negócio é tão maluco, eu, 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 vamos encerrar aqui mas só o um último comentário, não sei se vocês viram, tava rolando no Twitter e provavelmente já rolando no Whatsapp Facebook, uma foto da Greta uma fotomontagem, onde ela teoricamente apareceria do lado do Jorge Soros, abraçada e aí o pessoal falando inclusive chegaram a falar que ela era neta do Jorge Soros e tal, Meu só que Deus. é uma montagem, é uma foto dela abraçada com algor, olha o nível com algor, que aí editou taram a foto e só trocaram a cabeça do Al Gore e botaram a do George Soros. O negócio já chegou a viralizar tanto hoje que o próprio Aos Fatos tu, é, fez uma checagem disso, né? para mostrar que realmente não era. Mas é aquilo, né? Quem recebeu isso e, e já tem uma tendência aí contra não vai depois chegar o link do Aos Fatos lá para eles, né? Não, é, não vai. Eu, eu vou deixar também é, essa checagem do Aos Fatos aqui na descrição do episódio. Então, Agora eu vou... Victor, deixa eu te perguntar,
0: Vitor deixa eu te perguntar aqui, isso aqui é um programa de humor, não é não, cara? A gente faz humor isso aqui é um programa de humor. Então cadê o humor desse programa? Gente... Tem nenhum bloco pra humor?
2: <risos> claro, claro que tem, é por isso que vamos aqui para o Polêmicas, Piadas e Tretas <risos> Bom, começando aqui o nosso bloco de polêmicas, piadas e tretas, eu vou começar puxando a notícia aqui, que não foi bem uma treta, né? foi uma meia polêmica, né? vamos dizer assim, que foi o TSE rejeitando a ação do Bolsonaro contra a Folha de São Paulo. E a campanha do Fernando Haddad por que isso aconteceu? Porque na ação movida pelo presidente Jair Bolsonaro Ele acusou que o Fernando Haddad e a Manuela Dávila né, Na época vice dele Eles arquitetaram em conjunto com a jornalista Patrícia Campos Mello Para quem é, não lembra Fez aquela reportagem sobre o disparo de mensagens no WhatsApp Pagas por empresários durante as eleições E aí ele fez uma acusação contra ela né? nessa ação, dizendo que todos eles arquitetaram para poder é, fazer uma campanha caluniosa contra ele na eleição. Então, o TSE é, rejeitou e o Bolsonaro perdeu essa chupa, o Bolsonaro. É, eu queria perguntar para vocês, eu botei isso aqui pelo seguinte, né, podemos já dizer que é a oficialização é, das conspirações e das fake news no judiciário, porque a gente teve recentemente o Crivella, né, entrando com recurso contra a decisão do STF, basea, baseando o seu recurso numa fake news. E agora a gente vê o Bolsonaro baseando uma ação dele sem prova alguma, tirando da cabeça dele um conluio entre a Folha de São Paulo e a campanha do Haddad. A gente, será que a gente vai ter que se acostumar com isso daqui para frente agora?
0: É, não sei se a gente se acostumar com isso, mas eu vou. Gente, às vezes a gente pensa que que o judiciário, de forma mais extensa no Brasil, ele funciona sem esse tipo de situação bizarra. É, vou dar até uma sugestão, que é o último episódio do Língua Livre Podcast, que fala de linguística forense, e que tem alguns exemplos de como que o nosso, as decisões de alguns juízes e, alguma coisa, e como funciona essa, essa linguagem jurídica, ela pode ser bizarra. Né? Não necessariamente com provas. Muitas vezes vai, de, vai depender só do entendimento do, do jurista do que, que é mais relevante. Então um exemplo é um, um jogador de futebol, ele abriu um processo por ter sido chamado de, de viado e o juiz decide contra ele dizendo que ele, ele é viado mesmo porque o homem de verdade não ia se sentir ofendido com isso. Se esse tipo de decisão era possível ser tomada por um juiz, você imagina o que, que não chega, sabe? O que, que não chega, o que, que não está presente como prova, como requisição... Depende muito menos, às vezes, do que ser indicado, ser verdadeiro, ser um fato, ser uma notícia ou ser algo falsificado, ser algo inventado. Depende mais de como que o juiz vai considerar isso. Então, se uma se chega no, no STF, no caso, um pedido do, do Crivella citando uma fake news, a gente fica sabendo. E aquele caso ali, a gente pode ter até uma uma, uma decisão negativa e te apontar que aquela era uma informação falsificada. Mas em outras, muitas decisões, em outros, muitos processos que eles estão rodando pelo país, a gente pode ter esse tipo de situação, então não deveria ser uma novidade, eu não acho que agora é que se institucionalizou fake news no judiciário, eu acho só que agora a gente decidiu usar esse termo, então agora a gente fala de notícia falsificada, agora a gente fala de, de mentiras, agora a gente fala de provas falsas, que elas são incluídas ali, mas isso já tem uma longa tradição no nosso judiciário, a gente só resolveu dar nome.
2: Excelente, aliás um abraço aí para a Vivian Que é lá do podcast Língua Livre Não sei se ela ainda escuta o Midcast Mas ela escutava até recentemente cara. Então um abraço aí para a Vivian Caso ela esteja escutando aqui o Midcast Política Diego e Denis, querem comentar alguma coisa?
1: Não, é aquilo que o, o Rodrigo falou A gente não deve mais se surpreender Porque isso não é novidade A gente só não pode se acomodar Achando que isso é normal Acontece, acontece, mas não deveria acontecer é basicamente isso. Eu acho que passa por aquilo que eu já ouvi alguns programas atrás e a gente não custa, não custa repetir. A gente tem que chamar as coisas pelo que elas são. Tem que falar que é mentira. Tem que falar que, olha, isso é falso. Isso aqui não é verdade. Tem que ficar batendo nessa tecla o tempo todo para ver se eles se, pelo menos se constrangem e pelo menos se deem ao trabalho de tentar distorcer e não inventar coisas.
3: É louco, a gente está barganhando aqui
1: para sair da... Da ficção pra, pra distorção. Exatamente. Que vida cara. É, 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 que vida... É, é, isso me deixa muito... pé a gente, Puto da vida, porque a gente... Desculpa. Ah, mas a gente tem que ficar barganhando pra sair da ficção pra distorção. Você falou muito bem. E olha só que coisa doida. No momento que o Bolsonaro ou qualquer um desses caras parar de usar ficção e usar a distorção, a gente vai achar que é um avanço.
2: É, pois é, cara.
1: Isso é um absurdo.
4: Bom, cara, mas, eu, eu mas...
0: cheguei à conclusão aqui hoje, conversando com a Alana, de que a gente está vivendo um tipo, um tipo específico de ficção, que eu estou tentando definir como uma, uma espécie de sitcom distópica, sabe? Você imagina, eu fazer uma sitcom <risos> com distopia, é mais ou menos isso que, que a gente está vivendo. A gente se viu aqui o, na situação... De, o de, de... só que de humor, né, cara? É, porque você se vê na situação de, de ter esperança em financistas, a gente estava comentando aqui como que grandes blocos de investimento resolveram boicotar o Brasil, você tem um grande bloco de investidores que reúne mais ou menos uns 16 trilhões, aí, um dos, é o maior do, do planeta, que eles já decidiram boicotar alguns investimentos no Brasil por discordarem da política antiambientalista do governo. E a gente começa a ver declaração de, declarações de economistas e economistas bastante liberais, indicando que esse modo como o capitalismo seguiu nos últimos tempos, não que eles sejam afeitos aos, a socialismos, mas compreendendo que isso deu errado, que isso não vai funcionar dessa maneira, que a gente tem que ter um limite para o enriquecimento, que a gente tem que ter um limite para o lucro, a gente tem que ter um limite para o acúmulo, do contrário, a gente já esse caminho que a gente chegou ele já está ali na tábua da beirada para cair. E quando a gente se vê apoiado, ou vendo alguma luz no fim do túnel neoliberal, é, é o sinal do total desespero. <risos> é
2: verdade. <risos> Mas o, o, liberalismo ainda, o neoliberalismo ainda vai salvar o mundo, cara. Fica tranquilo que esse dia vai chegar. Vamos seguir aqui, já que esse bloco é de polêmicas, piadas e tretas. Ô, Rodrigo, conta uma piada pra gente aí, então, por favor, cara. Tá pra dar uma animada no bloco?
0: É, não, a piada é... Vai, vai, pergunta pro Vitor com piada, né, Vitor? Qual é a sua preferência? Você pre prefere batata frita, batata assada ou purê de batata? <risos> batata cozida?
2: Eu prefiro batata frita, cara, com uma pimentinha, um sal por cima, fica show de bola,
0: cara. Então quer dizer que batata frita é, a me é o melhor aperitivo para 2019? <risos>
2: Seria um deles, cara. Seria um deles. Pode ser. Eu gosto de tapioca também, cara. Dadinho de tapioca é muito bom, cara. Também. Mas Pronto, fechou tá esse tópico. Vamos pular para o próximo. <risos>
3: <risos> comentamos absolutamente tudo o que havia pra ser comentado aqui nesse tópico
2: Tabata Amaral foi eleita a melhor deputada de 2019 pelo júri do prêmio Congresso em Foco eu botei essa notícia aqui primeiro pra vocês me zoarem, né, obviamente mas por conta da lista cara, tem dois, dois pontos aqui pra falar sobre esse prêmio a primeira lista, né, que eles premiam os melhores deputados, aí a Tabata ganhou em primeiro, e aí depois depois, na lista teve Alessandro Molon, Carmen Zanotto, Fábio Tradi, Ivan Valente, Joyce Halseman, Luiz Erundina, Marcel Van Hatten, Marcelo Ramos e Tadeu Alencar, né? E aí, nos melhores senadores, a gente teve, a vencedora foi a Simone Tebet, e ainda teve Espiridião Amin, Mara Gabrilli, Paulo Paim e Tasso Gereissati, beleza? Ficaram com esses nomes aí na mente, né? Então, a tábua foi a vencedora na votação do júri como melhor deputada, porque... Na votação popular, quem ganhou foi a Carla Zambelli. Fiquem com essa. E em segundo freixo. Mas, de qualquer forma, eu queria só fazer uma pontuação para vocês, que é o seguinte. Adivinha quem é um dos patrocinadores master do prêmio? Jorge beve. Não, Cerveja beve. E Quem que dizem que patrocinou os estudos da Tabata Amaral né,
1: fora do país?
0: Uh, o próprio uh. esforço dela? <risos> é é a opção tem aqui.
1: Próprio
2: Ela suor. mereceu.
0: É.
1: Ela mereceu.
0: Próprio suor
2: A questão é: fica uma dúvida nesse prêmio? Vocês acham que rola uma, uma certa desconfiança pela Ambev ser a patrocinadora e dizem que o Lema que bancou os estudos da Tábata? O que vocês acham? Ou é Cara, você eu, assim?
0: eu fico com aquela pergunta, né? Qual a relevância disso, Capitão? <risos> o que exatamente muda esse, esse prêmio, assim? Mas não, eu, eu desconfiaria de imediato, mas eu ele... não
2: bom. É isso, né? Vocês não vão falar mais sobre o assunto, então <risos> vamos pro próximo tópico para encerrar esse bloco. Não,
0: eu só eu... falaria mais sobre isso se, se, se na lista pelo menos tivesse frota, cara. Como assim o Frota não <risos> apareceu na lista? Ah, Você não, não é, tem não. credibilidade. Gente, não vai
1: mexer com Frota, porque o Frota é meu amigo. Vocês não vão fazer isso. Eu conheço o Frota pessoalmente. Oi? <risos> Oi? E tu vem falar isso
2: agora, cara. É agora que tu fala isso? Não, Vitor, ele do não vai chamar o Frota para
4: participar do
1: programa. <risos> <risos> Porra, bicho. Ai,
4: não, caraca. Não,
1: eu explico rapidinho. É assim, eu conheço, não sou amigo, já vamos lá. Mas eu já trabalhei no colégio que o filho dele estuda.
4: Oi, cara, é só, quando hein,
3: você cara. começou, conheço, não sou amigo. Eu já trabalhei, eu já ia falar, e a pornô
0: <risos> Eu ia falar, que carreira variada, né, cara? Que carreira variada. Falando, falei, é uma histórica. História,
1: não, não, mas eu tenho que falar uma coisa. Eu tava lá um dia.
0: No jardim. Eu estava lá um dia no jardim, aí uma porta se abriu.
3: Você aprendeu a ser jardineiro a cuidar do pavo... <risos>
2: Eu fico imaginando gente. o filme, né? Do... <risos> Teria o um livro da Érico Veríssimo, né? Lá na, na cabeceira do... <risos> eu,
0: já tenho, eu já tenho o título do roteiro já, gente. Seria O Jardineiro Infiel. <risos> Meu Deus.
1: Ai, caraca. Cara. Não. Ele, ele era pai de aluno lá. E um dia eu tô no corredor do colégio e eu vejo essa criatura andando Ai, pelo corredor. Caraca,
4: cara. Ai, caraca. E aí
1: cara, eu não acreditei. Tá Aí foi o ano, até metade. Quando o dia chega a festa junina, me botaram, não sei porquê, pra fazer a canta, a cantar a quadrilha pros alunos dançarem. E de repente eu vejo ele ali no meio da quadra. Eu não aguentei, gente. Desculpa. Eu, eu, podia, eu queria ter sido mais forte, mas aguentei e mandei um E aí, papito? Caraca, cara. Resgatou Casa dos Artistas, hein? Meu, eu mandei um E aí, papito e eu me, assim, na hora eu falei meu, ele vai me bater, mas o cara deu risada pelo menos ali
2: é, quero ver, se já tivesse tido aquele clássico do Merval Pereira se você mandasse um ator pornô, eu acho que ele não ia rir
1: não, cara, eu acho que não mas aí eu não estaria aqui participando com vocês <risos> exatamente, exatamente né? a menos que fosse o, o Midcast Espírita mas
2: <risos> é. em breve mas, Ô, eu, vou... o vamos seguir aqui, né, que esse bloco já tá gigante, vamos só fazer aqui uma menção, né, a notícia que foi do, da ofensa que o diretor da Funarte fez a Fernanda Montenegro, cara, eu fiquei muito puto com isso, porque é, ele fez uma publicação no Facebook chamando a Fernanda Montenegro de sórdida, cara, a, essa diva do teatro e da dramaturgia brasileira aí, né, de, do clássico central do Brasil, né, Para quem não conhece grande coisa, fez a também, a grande novela. do é... <risos> Céu. Ele chamou. Essa é idade, né? É, cara. Ele chamou a senhora Fernanda Montenegro de 89 anos de sórdida. E esse é um, um outro canalha também que tá lá na Funarte né? E utilizando aí um órgão público para ficar atacando, acho que o um, um maior ícone né, do, da cultura brasileira atualmente. É, eu trouxe aqui só porque me revoltou muito essa notícia, cara. Não sei se vocês querem falar alguma coisa.
1: Olha, é só pra começar. Quem é ele? A gente nem sabe. Obrigado, eu ia fazer essa pergunta.
2: Exatamente, cara. Não,
0: é, a, gente a gente nem sabe, vai falar cara. o nome dele. A gente
1: é, não vai falar vamos o nome
2: nem dele, falar.
3: Dele, não tá renda, esse cara que ele fez, fez, deu uma entrevista um tempo atrás, dizendo que depois que ele tinha virado Bolsonaro, ele tinha sido execrado da comunidade. Não é esse cara?
4: Ah, que Ele fazia.
3: Era, ele era, tipo, de esquerda, aí de uns anos pra cá reverteu e ele não conseguia mais fazer peça, teve prejuízo, não, foi a eu, falência. Eu acho
0: que ele ficou como diretor da área de teatro mesmo, do, esse outro dramaturgo ah, que é... você tá comentando aí. Mas é no, é no é mesmo nível, assim. Só comentar, tem uma... muitos cargos já, já foram pro chão com, com esse ataque direto. A arte a cultura que ele tem sido perpetrado aí com mais intensidade nos últimos três três meses e meio aí do governo então a, a Funarte ela já foi alvo a Ancine está sendo alvo agora então você troca pessoas coloca alguma alguma alguns incompetentes que eles vêm sempre com esse discurso nossa eu fui ostracizado no meio você foi ostracizado no meio porque o seu trabalho é uma merda sabe você foi ostracizado <risos> no meio porque você não tem a, você não faz a menor ideia do que, que se constitui a sua área é Basicamente por isso. Você foi ostracizado porque as pessoas elas ficam constrangidas de conversar com você. É sofrido falar com você. Sabe? As pessoas elas não <risos> podem usar o vocabulário correto para falar com você. Elas têm que escolher palavras para se fazer entendidas. Porque senão você não vai compreender qual é o nível da conversa. Por isso que você é ostracizado.
3: <risos> Perfeito, e se você Rodrigo. não entendeu, ostracizado significa esquecido, deixado de lado. <risos> para escanteio. Aí não... <risos>
2: Perfeito, senhores, muito obrigado aí por esse belo complemento, ele merece isso e muito mais, cara. Então, ô Diego, pra onde que nós vamos agora, porque vai ser um momento que o Denis não vai se assustar, cara.
3: Eu já, eu quero deixar aqui o meu protesto essa introduçãozinha que o Victor tem feito nos últimos episódios. <risos> Tanto o meu direito de gritar, pega fogo, cabaré!
2: Então, começando aqui esse bloco, o cabaré pegou fogo lá no Senado essa semana, que já teve até aí uma, vamos dizer assim, um contra-ataque do Senado hoje, derrubando vetos é, do, da lei de abuso e autoridade. Né, que O Bolsonaro ele tinha feito acho que 34 vetos, e eu posso estar errando a conta, mas o, Bolso, o Senado hoje derrubou 18, justamente sendo uma resposta também para o caso que aconteceu, que foi a PF indo lá no gabinete do senador Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo no Senado, né? ele é do PMDB ou MDB, e foi uma operação da Polícia Federal, tanto no gabinete dele quanto do filho dele, ele que é acusado né, de receber propina né, das empreiteiras, é, acho que foi da OAS, da Odebrecht, se eu não estou enganado, por obras lá no Nordeste entre elas a transposição do Rio São Francisco, ainda é, no governo Dilma, né, quando ele foi ele atuou como ministro da Integração Nacional. É, como é que vocês viram essa situação aí? Por que acontece? Né, ele ficou na corda bamba é, se iam derrubar ele da liderança do governo, acabou que mantiveram, e agora o Senado, principalmente o Alcolumbre, falou que foi um absurdo e a PF tem entrado lá porque ultrapassou os limites né, do, dos poderes, e agora essa, esse contra-ataque que o Senado fez aí contra o, o Bolsonaro para atacar indiretamente aí o, a ação da PF.
3: Eu queria fazer um disclaimer, né, assim, lavando minha boca com sabão, concordando com ou a Columbre, assim como concordei com o Renan Calheiros há um tempo atrás, quando invadiram o Congresso para pegar uma parada do Aécio, e como invadiram já outras vezes, que em nenhum país sério do universo você vai ouvir a polícia entrando no, na, na sede do Legislativo Federal para fazer busca e apreensão, cara. Isso é uma parada que toda vez que acontece, eu fico, assim, estarrecido da palhaçada que a gente chama de país. Dessa vez, pelo menos, foi o ministro do Supremo que autorizou, né? Porque já teve vez que foi o, o, o juiz eco de primeira instância, assim, que mandou a Polícia Federal invadir a sede. A, 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 a gente sabe o, a qualidade dos pilantra que estão lá dentro, né? A gente sabe que provavelmente tem muita coisa errada, mas eu, eu ainda não consigo me desapegar desse mínimo de, 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 de institucionalidade que tem que ter, sabe? Quando acontece isso, parece que esfregam assim na nossa cara que o nosso país é uma piada mesmo, assim, é, um, é uma piada de. Péssimo gosto. Né? Eu, eu, eu fico é, muito...
2: Fica, fica o bel prazer de quem está no comando, né, cara? Não tem rito da, das coisas, né, cara? Tem respeito pelas instituições.
1: Não, e não tem respeito, e assim, é uma coisa que relativamente repercute pouco. Porque ah, pensa, todo mundo pensa, ah, político é bandido, a PF tem que ir lá mesmo, sabe? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. E quando qualquer lugar do planeta ia ficar escandalizado com isso.
2: É, como, como o Diego falou, já não é a primeira vez, né? Em 2015 teve no gabinete do Delcídio, que inclusive ele foi preso naquela época, né? Sim. Em 2016 foi na, em relação à polícia legislativa. Em 2017 foi a do AS e do Zezé Perrela, que acho que foi o que o Diego comentou. E teve em 2018 no, no senador Ciro Nogueira e do deputado Eduardo da Fonte. É, Rodrigo, você gostou aí da ação da PF?
0: Nossa, cara, eu tô imaginando que daqui a pouco, imagina, que se pode acontecer... Da, da, da Polícia Federal grampear um, um presidente, uma presidenta, né? Será, imagina daqui é. a pouco esse tipo de coisa pode acontecer. Então, se a gente não ficar escandalizado com isso, sabe? Se a gente achar isso absolutamente normal, daqui a pouco vai ter grampo, a, a, o presidente vai ser grampeado. Imagina esse absurdo. E só, só dizer que não é, acho que isso vai afetar
3: depois que, depois que tinha acabado o horário do Grampo, né?
0: Né? É, dizer que Nossa. eu acho que isso não vai afetar em nada o governo Bolsonaro, assim. Não vai afetar em nada, ele não. vai voltar lá da ONU agora e vai dizer, ah, quem? Aí fui contratar um petista, eu contratei o cara que estava lá no governo PT, aí deu isso mesmo, e vai ceifar é. mais um também. Mas você acha que ele chega a derrubar o Fernando Bezerra?
2: Porque, por enquanto, ele está mantido. Cara,
0: eu acho ah. que ele vai, ele vai cair, eu acho que ele vai sair, o Bolsonaro vai voltar e vai, vai retirar ele se aparecer mais alguma coisa na imprensa, tem um Pode, si aí, se não, não aparecer é... mais nada na imprensa, se o assunto morrer, ele não vai se importar, se aparecer é, mais alguma é... coisa...
2: É, mas tem a questão de como o Senado derrubou os vetos do Bolsonaro, se o Bolsonaro fizer algo nesse sentido, pode ser também que seja um recado para o Senado, o Senado fique mais puto ainda, né? lembrando que a reforma da Previdência ainda está tramitando lá, né, então fica aí uma corda bamba, apesar que o próprio Fernando Bezerra botou o cargo à disposição,
1: né, então acho que ah, mas... realmente talvez não teria tanto problema. Se o ministro do turismo tá aí até hoje Eu não me surpreendo dele continuar, então
0: cara, Mas eu me surpreendo do ministro do turismo continuar Isso é um meu negócio que eu não entendo Como é que isso, tá, como é que isso acontece O que, que, que tem amigo, ali, esse
3: cara Esse cara, se cair, vai ser o Eduardo Cunha O que o, o, o Eduardo Cunha Poderia ter sido Se não fosse o, os 500 mil do Wesley por mês
2: Aliás, ele deu uma sumida, né O ministro do turismo, né Tá fora dos holofotes tem um tempinho já, né
1: Porque bobo é... ele não é, né É Exatamente <risos>
2: Pô, ele não é. É, e tem da questão do, do Bezerra se ele cair, era, era o cara que estava articulando para o Eduardo Bolsonaro né lá na sabatina do Senado, então vamos ver como é que vai ser aí depois que o Bolsonaro voltar, como é cara, que vai
0: ser você já estão atacando o, o Alcolumbre e dependem muito do Alcolumbre para isso, sabe, já principalmente depois dessa, dessa defesa dele, do Bezerra que ele fez agora já, já começou a sofrer bastante ataque. se tu consegue atacar diretamente o Alcolumbre de quem eles dependem para andamento no Senado. Não acho que eles vão ter tanto tanto receio assim para segurar o bezerro ali, não.
2: É, vamos ver então o que que vai acontecer nos próximos dias. É, eu vou pular aqui, os outros assuntos estavam aqui nesse bloco porque tem muita coisa. É, mas a gente acho que não pode deixar de comentar a treta que foi entre o Rodrigo Maia, presidente da CCJ, né, o Felipe Francischini, e o Sérgio Moro indiretamente porque depois do caso que a gente vai comentar no último bloco, né, que foi a Triste, é até complicado falar porque falando que mexeu é. bastante comigo, foi assassinato, né, da da menina Agatha lá no Complexo do Alemão. O que aconteceu? O Rodrigo Maia, é, espertamente, né, para jogar para a plateia, disse que depois da da situação, que é o que tudo indica, foi a polícia né, que, que matou ela, ainda está sendo investigado e tal, mas ele, ele tweetou dizendo que defende uma avaliação muito cuidadosa e criteriosa do, exclu, do excludente de licitude né, que está em discussão lá no, no congresso, e, qual, e aí até falou, né, qualquer pai e mãe consegue se imaginar o lugar da família da Agatha e, e sabe o tamanho dessa dor, aí expressou solidariedade e tal, bem protocolar, e aí o Felipe Francischini é, disse que a morte da menina Agatha era triste, mas que no entanto não podia usar isso para prejudicar o debate sobre o pacote anticrime e principalmente na questão da excludente ilicitude tal, porque ele... Tweetou isso logo depois de uma mensagem do Sérgio Moro, que também tentou ser protocolar, né, dando as condolências para a família, mas falando também do excludente lucitude. Como é que vocês viram esse caso aí? Será que o Maia pode é, atrasar ainda mais a questão do projeto anticrime para tentar surfar nessa situação? Porque sabe que a opinião pública está toda contra esse projeto, ainda mais agora depois dessa situação ocorrida?
0: Não, vamos eu... lá... Cara, primeiro que esse projeto anticrime, ele não, já, não, já não passa na íntegra, já foi todo recortado, é, já, já vai naufragar, o que passar, se, se ainda tentarem tornar ele um pouquinho mais radical no ponto, isso vai voltar... Vai voltar no, no STF Vão tirar algumas coisas também Então esse é um projeto que ele não vai dar em nada E, e o Francisquini e o próprio Moro Perdem tempo no fim das contas Com, com esse projeto anticrime Porque ele, a maior parte dele é, é um absurdo Não é que algumas coisas óbvias não estejam ali Então isso não vai mais para frente e O, o Maia, no fim das contas, ele vai, fez o papel político básico, ele fez o papel político óbvio, no fim das contas, né? Eu fico me questionando o que, que esse pessoal defende, qual é a articulação que tem lá para se tentar defender esse pacote anticrime do Moro com alguma integridade, sabe? Porque os pontos mais óbvios ali, questionáveis, políticos de, de carteirinha como o Maia, eles já identificaram que okay, isso aqui não tem viabilidade nenhuma não tem viabilidade então o que vai ser ainda vai ser coisa inserida ali que o pacote não tinha que ele era contra que é inserir agora tópicos para poder tratar diretamente com o problema das milícias que que o freixo vai inserir também né então é, é mais provável que esse pacote se ele se transforme num sentido mais freixiano ele ele vá à frente do modo como o, o, o moro colocou ele vai ser todo recortado e ainda periga não naufragar quase completamente
1: Olha, em até certo sentido, eu acho que ele até não ia achar tão ruim naufragar. Às vezes eu tenho a impressão que o governo coloca algumas pautas sabendo que vai perder. Para poder jogar para a plateia, olha, a gente até queria fazer tal coisa, mas olha, o Congresso que não deixa, os corruptos que Sim. não deixam. E hum. ficam nessa coisa, olha, a gente está cheio de boas intenções. Se nós não conseguimos alavancar a economia, se nós não conseguimos fazer as reformas necessárias, a culpa não foi do governo Bolsonaro, a culpa foi do Congresso. Eu sempre tenho essa impressão de que eles fazem esse jogo e eles esperam isso se passar, maravilhoso, que bom que passou se não passar, olha, tá vendo? o povo foi pra rua, pediu e tudo mas a gente não conseguiu porque o congresso foi egoísta e aí ele ficou com essa coisinha
2: é, eu vi que o governo tá pretendendo lançar o projeto anticrime, né, com um evento e tal, oficialmente, vamos ver como é que eles vão fazer, porque eu também acho que o Moro meio que já chutou o balde, né, ele já tá sendo é, desautorizado de tudo quanto é lado, já tão deixando ele pra escanteio, ele já tá entubando um monte de coisa e adotando aquele discurso de politicão mesmo, provavelmente já pensando em alguma eleição, não sei, então... Também acho que isso não deve ir muito à frente não, mas vamos acompanhar, porque essa parte do Excludente ele Lee acho que, que é o principal ponto, né?
0: É, gostei do é, termo tá politicão, tão especificamente tão um, piado, um não pitbull sabe? castrado.
1: Ah, que... é, é... Não, é politicão, eu fico lembrando de TV Colosso, eu acho uma dó.
0: É, ah, cara, é, Colosso realmente. Luz, ah, um. É, só um último <risos> tópico que eu queria colocar, que não tá na pauta aqui, precisa comentar muito, mas como faltou, eu tô lembrando agora da... Do, do, do fogo, da treta entre a Selma Ruda, que ela deixou o PSL agora, jogou para a plateia que, como que o Flávio Bolsonaro foi mal educado com ela, que ele veio dar ordens, ele gritou com ela, ofendeu, querendo obrigá-la a abrir mão da, da defesa da, da CPI do, do Lava Toga, que ela defende, né? A razão pela qual ela saiu do PSL. E eu não consigo imaginar aquele rosto rosadinho do Flávio Bolsonaro gritando, <risos> se não for de um modo um tanto, sei lá, sabe? Ah, vi uma, uma vi, vi algum bichinho nojento e resolvi sair dando, dando pulinhos e gritando. Não consigo imaginar alguma coisa muito diferente disso.
2: Será que ele <risos> desmaiou depois de ter gritado, cara? Não aguentou? <risos> Enfim, vamos fechar o bloco por aqui, porque já tá gigante esse episódio. Fechado? Ou vocês querem falar mais alguma coisa?
0: Fechou, fechou, fechou. Fechou.
2: fechou?
1: fechou? Eu Beleza. tava curioso tem do Cajuru com na Dória, descrição. Mas... É
2: o quê? Se falaram juntos aí.
3: Não, só para dizer que tem os links aí na descrição para as coisas que não deu tempo de comentar.
2: Ah, sim, ah, muito sim. bem. Não, eu Bom, falei então que fiquei vamos...
1: curioso do Cajuru com Dória. Eu achei muito <risos> aleatório essa treta.
2: Exatamente. Então, ouvinte, se você também ficou curioso igual o Denis, é, clica aí no link que está na descrição do episódio. A gente não vai comentar hoje, infelizmente. vamos agora para o Momento Carluxo. Diego, agora é tudo seu, cara. Então,
3: eu quis, quero dizer aqui que houve muitos, muitos protestos. né Ontem eu estava reunido com alguns... Amigos professores, e todo mundo reclamou que passou na faculdade, né? Passou um tempão na faculdade. Alguns até pagaram pela faculdade e não não tiveram, né? Esse, esse ensinamento aqui que o, o Excelentíssimo Senhor Vereador Federal fez. Então, segundo Carluxo, 2019. Governo Bolsonaro investe em mais recursos para pesquisas de verdade, não aqueles, aquelas padrões que ensinam como queimar a rosca sem sentir dor. Observação, isto não é piada, é fato. Isso sim é investir nos cérebros brasileiros e pensar no bem do país. E aí Nossa, vários que amigos que professores estavam reclamando que passaram pela faculdade e não aprenderam a queimar a rosca sem sentir dor. Talvez porque <risos> eles tenham estudado história, filosofia e não panificação, né, e, <risos> e não aí... Né? E talvez, talvez,
0: né, cara? Gente, aí
3: é
1: talvez eles não aprenderam, cara.
0: É, Enfim, eu fico imaginando, cara. cara. Eu fico imaginando o Carluxo lá na, pegando o celular e digitando no Google, né? Como queimar a rosca sem sentido? Ele pesquisar para de, descobrir essa pesquisa, né? É, gente. Ó, fica recomendação, né, para todo mundo, já que isso aqui é um programa com muita ideologia de gênero. Então, fica a recomendação aqui o segredo para queimar a rosca sem sentido e aí no sentido sexual mesmo é prática. Vamos lá gente, praticar, entendeu? Se a gente praticar, a repetição ali leva a perfeição. Não precisa de pesquisa acadêmica, não precisa estar na universidade para poder praticar é. sexo livre e com responsabilidade, com proteção.
2: Cara, engraçado é que qualquer afirmação dessa galera tem sempre a conotação sexual, né? Seja para qual tema eles estejam falando. É impressionante, cara.
3: Nossa, eu, o...
2: eu... É, é
1: uma coisa que não assim, sai da cabeça aqui, do Tony Moon.
3: É porque logo abaixo ele, ele mostra <risos> um, um tweet sobre um congresso sobre sexualidade humana, né? Bota um banner lá para Provar o que ele quis dizer. E aí uma pessoa comentou aqui no tweet, nossa, Carluxo, pessoas falando de sexo num congresso sobre sexualidade é tipo citarem você num congresso sobre reprodução de asnos.
2: <risos> <risos> Selo fada sensada pra essa pessoa aí. <risos> tadinho
1: do Tony Mon, gente. Não zoe em Tony Moon Tadinho
2: cara. do asno. <risos> Ô Diego, vamos ter Vamos ter Momento Panuzzi essa semana? Essa semana temos o
3: um Momento Panuzzi assim Com garbo e elegância Então Envol... deixa eu
2: chamar a vinheta Vamos para o Momento Panuzzi <risos> Manda abraço aí, Diego.
3: A, a vinheta, por acaso, dizia assim. Ei, ô, vida de gado! <risos> marcado!
2: Ah. Não, não dizia não, mas poderia.
3: Como diria o narrador do UFC em uma franca trocação com o futuro embaixador. O <risos> <risos> um futuro embaixador vergonha alheia em Washington. Né, aí tem o link aí de toda a treta na, na descrição, mas como o episódio está grande não vou ler tudo, vou ler só o, o momento focal, né, em que o, o Bolsonaro pergunta ao Panunzio em que delação que o irmão dele, o Flávio Bolsonaro, está. Aí o Panunzio responde, está na, no Ministério Público do Rio de Janeiro, aquela que levou seu pai a acabar com o Coaf e vocês todos a esconderem o Queiroz, e que levou o Toffoli, a pedido do seu nobre paizinho, a parar Todas as investigações criminais do país Novamente aqui um parêntese meu né? O crime organizado agradece é... Fecho parênteses E a intervir na Polícia Federal do Rio Quer mais ou tá bom, boiadeiro?
2: <risos> <risos> boiadeiro Foi excelente, né, cara? <risos> Eu queria o comentário do Rodrigo a respeito desse momento, ele que gosta tanto aqui do Panúncio.
0: É, não, cara. Eu, eu só fiquei pensando nos boiadeiros agora aqui. Pô. Eu já começo, eu já, sério, eu já começo a ficar a me sentir ofendido pelos boiadeiros e a me sentir ofendido pelo, pelo gado também, cara. Eu fico imaginando ali as vaquinhas, os boizinhos, que todo mundo sabe que são cachorros grandes. esse ficam sendo comparado com esse tipo de gente, cara. É, é desagradável.
2: Bom, então fechamos aqui. Dani, você quer comentar alguma coisa? Você que curte o momento Panunzio olha,
1: o Panunzio é um Lorde, é, eu sempre acompanho ele porque ele é capaz de chegar desse tipo de momento em que ele é extremamente educado e articulado ao ponto dele simplesmente dar uma voadora no peito do Carluxo que às vezes dá dó dele, eu acho, <risos> eu acho que ainda tinha que manter o um momento Panunzio ocasional para não desgastar tanto a marca eu concordo com o relator porque é um momento muito bom mas a cada
2: semana ele vem superando, né? Então é ele, tá,
1: ele tá se esforçando. Parece
2: que avisaram
1: pra ele que
3: estavam querendo acabar porque ele veio no, no, numa escalada. Mais crescente,
2: né? <risos> 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 Bom, então agora chega de momentos aqui pra Nuzi Carlucci e vamos finalmente pra parte que todo mundo acha chato. Bom, chegando aqui no último bloco desse episódio gigante, que no meio da gravação eu já sei que vai ser gigante, mas vamos lá, os ouvintes <risos> estão gostando, porque eles falam que uma hora e meia geralmente é pouco. É alguém. Quer fazer a introdução sobre a participação do Brasil na Assembleia Geral da ONU. Eu sei que é um tema que, geralmente, o Rodrigo curte acompanhar, porque está sempre o sinistro Salles ali envolvido. Vocês já querem começar falando sobre o discurso do Borsalino lá na ONU, discurso de quase meia hora. Por onde vocês sugerem a gente começar aqui esse último bloco?
3: Vergonha, desgraça... Humilhação para.
0: <risos> não, mas foi esse o tema, cara. Acho que a gente já pode começar falando. É, tem que se perguntar, né, para o Vitor se já está valendo? Está tá valendo, pra... tá tá valendo. valendo, né,
4: pô?
0: É, não, eu começar comentando o, o discurso constrangedor aí do, do Bolsonaro, né? Abrindo ah, os f... debates da Assembleia Geral, que a gente está gravando nesse dia, inclusive, né? acho que todo mundo aqui, não sei se vocês assistiram, eu estava acompanhando ao vivo sem, sem ver as imagens, né porque eu não consigo simultaneamente <risos> ouvir o Bolsonaro e olhar para o rosto dele e, e conter o vômito, não, não dá. Assim. O Rafael lá do, do Expresso Café até te comentou lá no, no Twitter, né falando pô você devia ter colocado, tirado o som, colocado legenda, eu pensei, mas eu vou ter que ficar olhando para ele. No próximo, Nossa. eu vou, vou colocar no mudo, colocar a legenda e subir a tela para eu só ver a legenda, cara, porque é realmente desagradável. Assim. <risos> e, e mas dava para ver também em outros vídeos o desagrado das pessoas ouvindo. A Merkel, assim, cara, a cara, cara, da cara, da cara. Da Merkel. É, vocês querem que façam um resuminho assim, do, do que ele Sim, disse? Sim,
2: por favor. Cara. Eu então, acho que é
0: necessário, porque teve muita
1: gente que não deve ter tido estômago para realmente ver isso.
0: É, Exatamente. Então, um resuminho: é, médicos cubanos, guerrilheiros. PT, socialista, países ou ideologia destruíram a economia, povos indígenas errados, representados, tchau Raoni, Venezuela nunca mais, novo Brasil, vamos apresentar novas propostas, eu acho que isso resume basicamente.
2: É óbvio. História, Sérgio, Sérgio Moro, ele citou o é, Moro. Grande, cara. Sérgio
0: Moro, salvando o país, Brasil salvo, nova era, Cara, foi meia hora, primeiro foi menos de meia hora para o discurso de abertura, que ali foi consagedor, assim como lá no Fórum Econômico Mundial, não apresentou nada, é um discurso extremamente vago, totalmente ideológico, baseado em teorias da conspiração, assim, Isso, e, e não há surpresa, não há surpresa, aquilo ali é não. basicamente o que ele pode mostrar, não tem mais nada além daquilo, algumas pessoas acharam, nossa, eu achava que ele seria um pouco mais é, calmo, um pouco mais contido, eu estava na expectativa que ele falaria até mais merda do que ele falou, assim, a, a, Talvez... Vou,
2: vou tacar um míssil não sei lá, na Venezuela, alguma porra cara, assim, né,
0: cara? O, o choque ali, às vezes, para alguns é ele conseguir encadear tanta mentira em sequência, sabe? Ele é consegu... foda. É, é, isso é muito absurdo, cara. E a, a, a comissão da. Uh, a comitiva de Cuba rapidamente se retirou da sessão também, quando ele vai me dizer que os médicos cubanos não tinham comprovação e que eles não demonstravam competência. Cuba que forma do, dos melhores médicos do mundo, sabe? Todo mundo não, quer ele falou os falou que, que eles estavam
2: do... aqui para tomar o país, né, cara? E ajudar a implantar
1: o socialismo. Caraca,
2: não. é um negócio absurdo, cara.
1: Não, ele falou que os médicos não podiam trazer família E qualquer pessoa sabe que isso era mentira Era só ver o desembarque que você via a família inteira, às vezes, desembarcando Exato,
2: cara Não, Mas, é... Continua aí, Rodrigo, seu resumindo Não sei se ainda é falar mais alguma coisa
0: É, não, a parte do, do resumo que eu acho que vale muito indicar Assim que eu quero que vocês comentem também É que tem uma... É, algo que ele levou, planejou levar isso para onde levou uma, uma falsa representante dos povos do Xingu que não representa nenhum daqueles povos eles já já indicaram publicamente que ela não é uma representação deles então é uma indígena bolsonarista que publica de coisas como defesa da ditadura militar publicações anti-socialismo também com essa crença de que a América Latina seria dominada pelo socialismo em algum momento ele levou essa representante falsa dos povos indígenas para tentar ap aparentar no exterior um verniz de que ele está na defesa dos povos indígenas também, leu uma carta que não se sabe de onde veio, por supostos escrita por supostos representantes indígenas, também dando aval dando apoio ao governo dele repetiu as ideias de que você tem ambientalistas radicais e que indígenas também, povos indígenas, é, por trás das queimadas, novamente é uma mentira que ele, vai, que ele conta publicamente e muita gente pode acreditar naquilo. Acho que é bom ressaltar essa esse verniz que ele tentou trazer para as políticas indigenistas, que ele recobre, na verdade, uma tentativa de, de apagamento dessas comunidades, com uma desculpa de que os indígenas eles devem ser integrados ao restante do Brasil. Com, e, ao dizer isso, ele afirma que os indígenas não são civilizados. É isso que ele afirma, ele afirma que os povos indígenas do Brasil não são civilizados e que eles deveriam passar... O ser humano passar...
2: índio, né? É,
0: o ser humano índio, ele afirma que ele não é civilizado e quer trazer eles para a civilização, o que significaria basicamente que eles abandonarem a cultura deles, serem ainda mais cristianizados, ainda mais inseridos nesse mercado de exploração capitalista, retirar o direito de, e a autonomia deles sobre as próprias terras, é isso que, que essa fala dele encobre. O então, encobre deixa muito nítido, né? talvez para algumas pessoas isso seja encobrir alguma coisa Isso para mim foi um dos pontos mais é, preocupantes assim, da fala Porque traz em público, coloca publicamente num discurso está sendo ouvido mundialmente Aquilo que já é posto em prática no Brasil como algo positivo Então indica que as coisas elas vão piorar ainda muito mais com o ataque direto às populações originárias do Brasil
2: Cara, eu queria só, antes do Diego e do Den serem comentar alguma coisa, eu queria falar só dois pontos aqui que o Aos Fatos fez a checagem né, das falas do Bolsonaro e de 11 pontos que ele falou, dois apenas eram verdades, cara. <risos> Os outros eram falsos ou... É, insustentáveis ou imprecisos, então assim de, de todos os principais pontos que ele falou, só dois eram verdadeiros e um ponto que eu achei logo no início do discurso dele é, que eu achei é, meio bizarro, porque assim, óbvio, eu não, não sou a pessoa que acompanha todos os discursos da ONU, todo ano e tal, não sei o quê. Mas, pô, o cara tá lá na ONU, né? Aí ele começa falando aquela questão de Cuba, que os cubanos vieram para cá, era quase trabalho escravo, blá blá blá. Aí ele manda assim: um verdadeiro trabalho escravo, acreditem, respaldado por entidades de direitos humanos do Brasil e da ONU. O cara tá na ONU. E vincula a ONU a uma fake news, uma teoria da conspiração que ele cria na cabeça dele, dizendo que estava respaldado por eles para poder botar cubanos que não tinham condições aqui de tanto de atender as pessoas e ainda fazer um trabalho escravo para alimentar o regime cubano. É inacreditável, cara.
3: É só é, dizer que teve é, eles passaram a analisar mais pontos, né? Tem aí na Que eles vão atualizando agora tem cinco pontos verdadeiros. E alguns ah, são olha tipo aí, não tinha visto. 90%, 90 dos médicos cubanos foram embora. <risos> são coisas assim. É...
1: Não, ah, são algum, coisas algum, Alguma positiva.
3: parte do, do pessoal que saiu da Venezuela veio para o Brasil. É tipo, porcentagem do território que a Alemanha e a França usam para a agricultura. <risos> é, ele acertou coisas assim difíceis, né coisas que não são baseadas em fatos, nem na <risos> realidade. Então, em meia hora de discurso, cinco verdades. Eu só queria comentar outra coisa antes, que eu não, eu nunca tinha ouvido falar dessa é, mulher indígena que ele cita, e eu já tinha visto alguns vídeos no YouTube dela, ela tem um canal no YouTube, e eu já tinha visto alguns vídeos, tipo, vídeos sobre, sei lá, curiosidades em geral da vida indígena, whatever. e aí agora que eu fui parar pra ver, tem um monte de vídeo dela com o Bolsonaro, e eu fiquei, gente... <risos>
2: É, cara, ela passou a ser mais um dos mascotes dele, né? Já tem o Hélio Negão e agora tem ela. E ele vai se ele vai cercando disso, né? É pra justificar que ele gosta dos índios, que ele não é racista, enfim. Ele vai, vai arrumando mais um aí que topa esse, esse discurso dele, né? Mas fala aí, Denis, quer comentar alguma não. coisa?
1: Não, é assim, né? Eu me dei ao trabalho de fazer o bingo do Intercept. <risos> né? Eu cheguei a fazer linha. Duas vezes, mas para ter uma noção, daquilo tudo que estava no bingo do Intercept, faltou só ele dizer o tal Kei, eu tenho que ver isso aí, o no tocante a, ele falar do 50% do PIB e eu queria ver ele ter colhão para falar sobre a invasão chinesa na ONU.
4: <risos> né?
1: Essa invasão chinesa foi onde o Intercept roubou no bingo para ninguém gritar. É, mas <risos> ele não ia ter coragem Porque ele é um homem covarde Antes de tudo Eu gostei muito de uma coisa que eu li hoje No Chad, Que ele falou assim Foi a última oportunidade que o Brasil teve de ser respeitado
2: <risos> Eu vi esse texto muito bom, cara Vou deixar Meu... na descrição aqui também
1: é, é, é isso Você vê no rosto das pessoas Eu acho que assim Quando você trata de um discurso na ONU é... tão importante quanto o que você fala É a reação das pessoas a isso e você vê as pessoas entre surpresas com o que ele estava falando. Aí, depois de um certo momento, passou uns 5, 10 minutos ali, você vê que as pessoas Eu já não estão nem prestando atenção, porque realmente não importa o que ele está dizendo mais. E aí, quando ele acaba, você vê aqueles aplausos muxoxos, protocolados, assim, sabe? De fim Sim. de seminário, de quinta série sabe que foi uma porcaria, mas olha o protocolo manda que a gente aplauda então eles vão lá e aplaudam daquele jeito mas não teve um entusiasmo, não teve nada porque de verdade eu vou ser sincero, eu olho o Bolsonaro eu vejo uma pessoa no sentido literal do termo, desgraçada ela não tem graça ela não tem graça, ela não tem vida é um cara medíocre, é um cara que sabe, ele não consegue nem arrebatar o nosso ódio por ele mesmo o que a gente sente quando ele fala aquele monte de besteiras, que a gente vive falando que ele é o tio do churrasco, aquelas coisas, por tantos anos a gente olhou o que ele falava e pensava, tá. Talvez tenha sido até o nosso erro de não ter ligado tanto para o que ele falava, a gente não ter se importado em nada com o que ele dizia. Normalizado, e agora, né? É, a gente normalizou e falou, tá, é um senhor que fala um monte de besteiras e aí ele chega e faz a mesma coisa na ONU, e como o Rodrigo falou, não é surpreendente, ele foi o que ele é a vida inteira, ele não falou uma coisinha diferente do que ele disse antes, o que, quem ficou surpreso é quem não conhecia ele
2: é, eu fico impressionado com alguns jornalistas que eu vi na timeline falando que, ah, esperávamos que ele fosse mais moderado e tal, vai se ferrar, né, mano? Eu não pô, esperava, eu não esperava. que ele fosse demorado, ele não é moderado nunca em qualquer discurso que ele faça, cara, a partir do primeiro que ele já não foi, na primeira viagem internacional dele, ele nem ia ser lá na ONU só porque tava lá na Assembleia Geral, impossível, pô.
1: E, não, e ele tem um hábito que é o seguinte, quando ele se vê pressionado, aquado, que ele vê que ele não tem resposta, ele parte para o ataque gratuito, que é o que, fez, é o que ele fez, só que ao invés dele atacar a Dilma, ao invés dele atacar a Marina Silva, ao invés dele atacar o Haddad, o que ele fez? Ele atacou a Merkel, o Macron, a Venezuela e Cuba. Ele falou é. isso. Tem uma parte lá do discurso dele que eu queria até ouvir de novo. Ele, assim, meio que deixa entender. Olha, mas os índios também fazem queimadas na Amazônia.
0: É, cara. Não, isso ele, ele deixou entender, não. Ele isso. falou diretamente. Ele falou diretamente não, ele fala que os índios isso, olha, são responsáveis faz... por queimadas com as ONGs. Os índios e as ONGs são responsáveis por queimadas na Amazônia.
2: É, ele, ele fala, fala assim, isso. ó... Ele fala assim: ó, nesta época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e criminosas. Vale ressaltar que existem também queimadas praticadas por índios e populações locais como
1: parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Ah, nessa hora a cultura do índio para ele é relevante, para justificar a besteira que está acontecendo no governo dele, né? É interessante isso. Para se desresponsabilizar aí o que ele faz? ele ataca líderes mundiais ele ataca lideranças indígenas falando que as lideranças indígenas que estão falando que aquela senhorita que acompanha ele não representa o povo indígena, aí ele ataca essas representações porque o que vale de representação indígena é aquela que ele inventou lá no, na escrivaninha dele, que deve ter sido o Mourão, né? que, já que ele tem nesse indígena, ele deve ter pensado: se o Mourão escreveu alguma coisa, então é liderança indígena falando. Só isso, isso, É, ou a
2: própria Damares também, né? E aí ele
1: vai lá e fala aquele monte de besteiras, que parece uma criança, de verdade, parece criança de primeira série do primário. Eu acho que eu estou sendo muito injusto com as crianças, que foi é. pego na mentira. E não sabe fazer outra coisa que não seja atacar Mas assim, é um ataque que nem chega a machucar é, Não, ah, isso, ah, isso é, isso é ah, ah, chato, é mesmo.
0: entediante, cara Porque é uma é. repetição de coisas que ele já disse Eu quero dar uma frase aqui pra vocês Quero que vocês me, me ajudem com ela é, 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 A frase é a seguinte, vou estar dentro do discurso A ideologia invadiu a própria alma humana Para dela expulsar <risos> Deus e a dignidade com que ele nos revestiu
2: <risos> cara, eu escutei isso Eu achei inacreditável Ele ter falado essa, essa Não, frase aí Você sabe
3: de onde o Carluxo tirou né? Aí é toda a sua inspiração mas,
0: Ou mas foi o próprio Paulo. Carluxo Que escreveu esse discurso cara? Porque isso Não, aqui tem isso tem a notícia Você é um... né, ah, um... está
3: pessoa... querendo me insinuar que o Carluxo Escreve coisas que o pai dele fala Ou escreve coisas pelo pai dele ele está tirando essa situação descabida?
0: Não, o, o, o Carluxo digita e, e esse sistema eletrônico que move o Bolsonaro, pois ele é um autômato, reproduz aquilo <risos> com, com um alto-falante. É isso que acontece. Cara, tá aqui, ó, foram,
2: foram oito mãos que escreveram o discurso do Bolsonaro segundo a época. Foi Augusto Heleno, Ernesto Araújo, Eduardo Bolsonaro e Felipe Martins. Que Foram patata, responsáveis hein. pelo texto, cara. Maravilhoso, maravilhoso é, ah. E aí o, o, falaram que o Bolsonaro Deu apenas o toque final Pra falar com o coração <risos> Caralho, cara é, é, não Ai,
1: Gente, aí que mora a coisa Esse cara, e eu não tô falando De, de sacanagem, ele não tem No sentido metafórico o coração Ele não tem paixão por nada Dá pra ver pela maneira que ele lê Porque se você pensar O que ele leu foi um discurso de ódio Foi um discurso de, com raiva Que deveria ser, foi um texto escrito com um verve, ele nem isso consegue passar. Ele parece um, um velho sem graça.
0: Gente, não ele, ele, ele não digita. tem, ele não tem lábio. Não confie gente que não tem lábio. Ele é. não dá. Ele não consegue tomar água. Vocês viram tem que ele não tomou água por quê? pois não vivo. Então ele não consegue, não, não tomou água. Cara, eu concordo com o Denis, cara. Isso é impressionante isso aí. Isso aí era um discurso que sei lá. você colocar algum líder que consegue ser mais enfático, um Erdogan, por exemplo, oh, Deus. Do Erdogan é, que lá, eu seria um típico discurso, aquele é o um discurso estilo Erdogan, assim, que ele não conseguiu reproduzir. Não sei se é porque ele lia também, né? E na hora de ler a carta, lê muito mal, o pessoal ficou chocado com ele tentando ler a carta e, e, e sabe, a leitura fica travada. É, é, é. é uma tristeza até nesse sentido. Então não sei se tem ou qualquer, se vai ter qualquer grande efeito esse discurso dele também que não trouxe nenhuma novidade, só mostrou que ah, o Brasil continua né, decaindo como estava decaindo anteriormente, não dá para ter nenhuma expectativa nem com o Bolsonaro, nem com o governo dele. Depois disso, a gente teve a fala do Trump também, então veio que voltou a atacar o socialismo então um pessoal que não consegue sair da Guerra Fria, sabe, não consegue sair, o pessoal continua vivendo ali nos anos 70, iníciozinho dos anos 80, não sai daquilo se pá antes também, então veio o Trump falando de socialismo a gente ainda fica feliz com a notícia que eu não sei que, acho que não vai pra frente, né, aí já, já não é com a gente, é com o Chariz Verbal mas da abertura do, do processo de, de impeachment do Donald Trump também que veio a notícia logo em seguida, né a gente, Sim. É, a gente não sabe o que acontece, mas a gente sempre torce para que, sei lá, comece a cair uma dessas, dessas figuras conspiracionistas, sabe esses terraplanistas é, anticientíficos, começa a cair um para, de repente, cair os outros. O mais triste disso é que eu estava acompanhando os discursos naquela ordem até onde eu, eu pude acompanhar, e desses todos, o mais, por mais assustador que alguns pontos sejam, o mais divertido foi o de Erdogan
2: <risos> Eu tava vendo até uma, um moment do Twitter dizendo as semelhanças né, entre os discursos entre o Bolsonaro e o Trump, né? Falando que ambos criticaram o socialismo, instituições acadêmicas, a mídia e tal, defenderam a soberania, aquele padrão deles. Só que aí, tipo, a diferença é que o próprio Trump falou que iria defender os direitos do, dos LGBTQ. Coisa que o Bolsonaro, obviamente, não passa nem, nem perto, né? Então, assim, até o Trump, cara, fa falou algo, assim, é, coerente e razoável, né? Que se espera de qualquer pessoa e nem isso o Bolsonaro consegue. O que eu achei impressionante é que na fala do Bolsonaro, ele, cara, passou meia hora sem apresentar nada, sem apresentar... Nada. Uma proposta, alguma coisa que ele esteja fazendo, só coisas clichês e coisas genéricas, ele não conseguiu apresentar um número, nada, nada.
3: Ele não fez. Tipo, a redução da morte de policiais é uma tendência que começou em 2018. E aí ele Isso, falou como é. se ele que tivesse feito. Inclusive, é. É, 99% das coisas não horríveis que que ele comemora a são feita no governo dele é coisa que já tinha começado e está concluindo agora, né?
1: Não, que na verdade é só uma questão de, ten... de seguir a tendência que já estava estabelecida ano passado. Uhum. Exemplo, ah, porque a polícia está matando mais bandidos e tendo menos homicídios. Mas peraí, a, a polícia estadual. <risos> é, não, Zair diz que
0: é... Não, pode falar. Não, eu vou falar que pelas falas de vocês eu teria um, 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 uma síntese. Antes de eu tentei fazer um resumo, tem uma síntese da fala dele agora, né? Então, que seria IUPT em Venezuela, nenhum <risos> centímetro Nossa, a mais é de terra indígena. Pronto, cara, fechou <risos> a ah, cara. E no final, ideologia de gênero. Tirar o kit gay. Fechou, exatamente Repetir, basicamente Não. o, o é. que ele havia dito... Agora, só inserir uma fala dele aqui, que você comentou que tem, tem uma fala dele que é oposta do Trump. Trump ele realmente ele, ele trouxe uma, uma frase de defesa dos direitos das pessoas LGBTQ, mais para fazer um ataque a outros regimes que ele é contra também. E na, ah, na fala do Bolsonaro tem um trecho específico em que ele diz que esse pessoal das, da ideologia, eles tentam ainda destruir a inocência de nossas crianças, pervertendo até mesmo a sua identidade mais básica e elementar, é. a biológica. Eu pensei que ele ia é dizer que são risca. formas de vida à base de carbono, que é a nossa identidade mais básica.
1: É, tem gente falando que a gente é base de silício por aí. É. Deve ser alguma coisa assim. Cara, eu, eu fui, se fosse índio... Fala, fala. Não pode não, falar. Eu, eu ia falar o seguinte, que se eu fosse indígena hoje, vivendo numa reserva, eu ia ficar muito preocupado com o discurso de hoje. Porque vocês falaram, ele não fez uma... Ele fez, sim. Ele fez uma proposta que ele falou, olha, primeiro, a gente não vai dar mais um centímetro de terra para isso. E segundo, quando ele vai lá e pega o exemplo da reserva da Raposa do Sol, se não me engano o nome, ele fala, olha, tem tantos quilômetros quadrados do tamanho da Hungria ou de Portugal, e só 15 mil pessoas vivendo ali. Ele está em... Bem mal falando: olha, é muita terra para pouca gente, a gente vai ter que ver isso aí. Exatamente, eu, se fosse cara. indígena, eu ia estar com muito medo hoje. Porque o desgraçado, de novo, naquele sentido que eu falei, ele acha que é, é, é desperdício de terra para essas pessoas. Por ele, ele pegava todos esses índios, botava toda essa galera para vender miçanga e flauta indígena no centro das grandes cidades e ia entregar essas terras para plantar soja e criar gado.
0: Tem uma, da... um detalhe nisso, Denis, até que vazou um material, né, um powerpoint e algumas informações é, recentemente ali, que mostra que uma parte do governo também defende uma, uma postura é, que ela é desastrosa, ela é, sabe, ela é horrível de se pensar e que pode se concretizar em alguns tempos de recolonização da Amazônia, tentando seguir o, o que eles chamam de exemplo chinês que é a China, e realmente a China fez isso e ainda tenta fazer, com regiões que elas é, são habitadas por etnias que em algum momento poderiam requerer autonomia do seu território, o governo chinês ele recoloniza aquela, aquela região, aumenta a quantidade de população chinesa naquela região e aquela região deixa de ser representativa para aquela etnia específica. Então, esse é um esse é uma proposta, um projeto que ele já foi colocado em prática, em parte, durante a ditadura militar brasileira de genocídio direto dos povos indígenas, recolonização daquele, daqueles territórios, aumentar. A, a população próximo das fronteiras, também com uma ideia muito conspiracionista de que esse território, esses territórios eles poderiam ser retirados do Brasil, que a Amazônia poderia ser retirada do Brasil. Então, a gente vai sim ver algumas tentativas de realizar obras grandiosas e aumentar a população nessas regiões. E não vai ser novidade também, isso já aconteceu em outros governos, inclusive durante o governo Dilma também, a gente tem o resultado em Altamira agora, dessa tentativa de fazer grandes obras Sem uma grande justificativa e, Só que agora com um objetivo mais direto Que é impedir que a Amazônia seja invadida Por aquela, pelo, aqueles 2 bilhões de franceses né Porque a França deve ter uns 2 bilhões de macrons Tentando entrar pela Guiana para dominar <risos> o território da Amazônia Não, Não, Tem espí... os chineses também, né? O, a China era o, ex, era o exemplo que eles usaram, porque a China fez isso com os seus territórios, eles querem fazer igual a China.
2: Mas naquela, naquela notícia que você acha que foi na agência pública, né? eles citam também os chineses, que parece que os chineses de lá na, na fronteira com o Brasil tem uma porrada de chinês agora e que isso seria todo um complô para poder invadir a Amazônia por lá. Tem essa teoria lá também, naquele, naquele, naquela apresentação lá, cara.
0: É, não, mas essa, essa, isso aí me soou, pegando o exemplo, sabe, que ele seguiu o exemplo da China para impedir que os povos brasileiros eles se tornassem autônomos, esse ponto de ter chineses no local me soou mais como uma, isso que esse governo faz muito, que é tentar ser sarcástico e irônico com algumas coisas que não fazem sentido.
3: Só comentar aqui: uma das paradas que me deixa mais puto é quando ele vem falar que o Brasil agora sim tem uma política externa altiva, que o Brasil Nossa. é. Que é patriótico, caralho, bicho Se rolando aqui no Twitter Tem hora que ele encontra com o Trump no corredor Aí o Trump fala que ele fez um bom discurso E ele, obrigado pela consideração Obrigado, senhor presidente Caralho, bicho que, Se isso é uma postura altiva, vai se fuder Não, é, não ele é, esperou é, uma
2: é... hora né? Esperou uma hora pra poder Cumprimentar ele por 10 segundos, cara Não, Porra, ele, ele mano, faz
3: e dois e elogios ao Trump, Trump. Não tipo. Enquanto o o Bush sei lá fazia festa de aniversário pro Lula na Casa Branca, tá ligado? O, o Zé Buceta fica na fila enquanto os <risos> Estados Unidos estão tá comendo o nosso cu, negociando com a China para vender tudo que a gente vende para a China, para vender para eles, e a gente vai ficar fudido aqui, inclusive a base de apoio dele, de caminhoneiro e de, de, de agronegócio, vai, vai se fuder também. E ainda vem me falar que um cara desse é patriota, tá tomando um cu, cara, é muito é muito, muita canalice.
1: Não, ah. gente, é assim, na, de novo, minha opinião, além da falta de graça, ele não tem convicção em nada. Ele fala que ele é militar. Se ele fosse realmente militar, ele não ia ter feito as besteiras que ele fez enquanto servia o exército. E ele não teria sido... Ele, se você pensar bem, ele é mais, há mais tempo deputado do que foi militar. Ele não é família, visto o histórico familiar dele. De três casamentos e por aí vai. Ele não é moralista, de verdade. Ele não é anticorrupção. Por que ele seria patriota? É, ah, não é nem por um cacete. Sabe, ele não tem convicção nenhuma. Ele é um Bem, homem cara. sem graça, ele é um homem sem convicção. Então, nada disso, de novo, me surpreende. E aí, o que ele faz? Ele, duas vezes, por duas vezes no discurso, ele faz um elogio diretamente ao Trump. E depois ele fala, não, porque nós, os Estados Unidos, estamos são as duas menções positivas a qualquer outro país que ele faz no um discurso é. de meia hora cara, ele, ele atacou a
2: França indiretamente, né, falar da Amazônia tipo, ele não falou uma coisa que o governo dele tá fazendo para tentar é, impedir o desmatamento da Amazônia, ele só Falou, 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 não disse nada e atacou a Alemanha, atacou a França, inacreditável. Mas a parte do, do interesse, eu queria falar aqui porque achei muito bom, que ele falou assim, não estamos aqui para pagar nacionalidades e soberanias em nome de interesse global abstrato. Essa não é a organização do interesse global, é a organização das Nações Unidas, assim deve permanecer cara não faz o menor sentido essa fala dele cara não. só mesmo baseado na, nas teorias das, da conspiração maluca dele porque tipo essa não é uma organização de interesse global é a organização das Nações Unidas olha temos um Sherlock Holmes aqui né cara não Diga é porque que é, isso isso, aí é uma, isso é uma isso é uma
0: fala isso é uma fala contra o, o globalismo ele tá, é, quando ele faz esse global, ele tá entrando nessa teoria maluca Sim. aí também de, de, de dos, dos globalistas, global que tá na, né, tá na base de quase, todo, quase tudo isso que ele falou, né? Mas a gente acha que a gente se prolongou bastante nesse bem, é. né? Porque já tava é, na hora vamos... de passar, senão não dava para terminar.
2: É, exatamente, cara. Vamos, vamos encerrar por aqui. É... Vocês querem falar sobre a casa aí do assassinato da menina Agatha Félix aqui no Rio? É assim, cara, esse foi um caso que me deixou assim. Mal. Bem puto e bem mal aqui, principalmente por ser carioca e já tá vendo a coisa degringolando ao longo do, do ano. Mas é, eu vou até me eximir de, de falar alguma coisa, é, porque eu já falei bastante no Twitter. Se vocês quiserem falar sobre esse assunto sim, é, não querendo diminuir o assunto a gente tá falando rápido já no final mas é porque realmente é, a gente tenta fazer um programa é, mais voltado para essa questão política e um programa mais leve, inclusive eu até pensei sinceramente em não ter música de abertura hein, por conta desse caso mas eu acho que precisa também manter uma certa é, sanidade né? então se sim. vocês quiserem falar alguma coisa aí, fiquem à vontade
0: não sei se a gente consegue manter sanidade, Vitor assim. Não sei se a gente consegue manter sanidade Não, o pessoal, não, não, muita sanidade gente... é, no não.
2: sentido de que tipo Tem que ter um
0: alívio, alguma coisa é, assim né? Mas é, pensando mesmo com um alívio Eu não sei se a gente consegue manter sanidade Nesse cenário, tem que pensar ah, É um caso triste, não, não é um caso triste sabe? É um caso inadmissível, é uma tragédia Sim. E não é o único, sabe? Não, não é o único Não foi uma criança que ela foi Assassinada pelo terrorismo de estado agora Não é uma, 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 Um acontecimento e não vai ser a última isso continua, logo depois desse caso Hoje a gente já teve mais uma criança baleada sabe? E aí ainda vem Marmanjo defender que isso é necessário Não tem necessidade nenhuma Com relação a isso sabe? Que Não acidentes
1: tem. acontecem
0: Ai. É você tá querendo aprender arma? Você não vai aprender arma direto na favela, você vai aprender em condomínio de classe média, na zona sul. Não, você vai aprender chegando no aeroporto. Mesmo P... sabe?
2: Hoje mesmo, a PF ela fez uma apreensão a rodoviária de é, uma carga de, de munições grande na Dutra, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, não precisa entrar na favela para aprender a porra da, da munição, né, cara?
0: Ó, tem uma, 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 tem uma intenção nisso. A intenção é realmente matar a população. Preto e pobre. É matar o favelado. Regimes fascistas, o único lucro que eles podem ter com esses corpos é o lucro da morte. Isso é uma análise que ela está no, no lado B do Rio também, no último programa do Lado B do Rio, eles fizeram essa análise. E essa é uma, uma verdade que a gente já conhece já há bastante tempo. Regimes fascistas lucram com a morte e a tortura desses corpos. Eles não querem nem o trabalho do favelado. Eles não querem nem o, eles, eles vão usar essa morte para produzir mais arma, produzir mais bala, produzir mais bomba de gás e assim eles vão trazer lucro desses corpos. A morte e a tortura desses corpos traz lucro para quem está no poder. Até quando que o, o, o Witzel ele vai continuar a realizar esse tipo de, de política assassina no Rio de Janeiro? Sabe? Desde o início do ano que essa política está acontecendo. Não só não tem nenhuma melhora, é nítida piora para todos os lados, como a gente acompanha cotidianamente o assassinato, a tortura, a opressão o cerceamento de todas as liberdades dessa, dessa população, que já não tinha quase nenhuma. Eu não estou no Rio de Janeiro, é, não estou sentindo na pele aquilo ali. E se a gente que está de longe, que acompanha isso pelo noticiário, a gente não só fica horrorizado, como fica sem ter um destino, sem ter por, por onde raciocinar, como solucionar isso, a gente só se pergunta quando que esse cara vai sair de lá, quando que a gente vai conseguir retirar ele. Sabe, que tipo de poder que a gente pode ter para retirar esse assassino Do cargo que ele ocupa agora Direcionando todo o poder do Estado Para assassinar pretos, pobres, crianças
2: Não ó, Rapidinho, é aqui, Rodrigo, é aqui, só é aqui, complementando o que você falou Rapidinho, é porque quando você falou quando que ele vai parar Hoje ele divulgou, uma, é, foi informado né, Que o governo planeja divulgar uma cartilha Que dará instruções a moradores de favelas De como agir durante operações policiais Aí, olha a fala dele. Eu acho que é importante a gente falar, porque dá bem o tom do, do, do nível que está a coisa. Estamos criando um plano de segurança para a redução de danos e orientação à população. Ele vai ser lançado este ano ainda. É quando vamos intensificar o confronto com criminosos. Na Segunda Guerra, no combate ao nazismo, os ingleses iam para debaixo da terra ao toque da sirene, para que os bombardeios não atingissem a população. Poucos ingleses morreram em razão disso. Estamos elaborando uma cartilha sobre como moradores de comunidades devem proceder em caso de confronto e ocupação. As operações serão intensificadas em razão das investigações que estamos fazendo. Está aí tua resposta, Rodrigo.
3: É, eu só queria ah. comentar que tipo, ele está fazendo isso desde que começou o mandato e impunemente. Tipo, ele não está sendo sequer incomodado. E é nisso que eu queria. É, fazer a famigerada autocrítica enquanto uma pessoa que se considera de esquerda nessa putaria dessa esquerda cirandeira que a gente tem que só sabe fazer sarau, bicho você não vai derrubar um cara que sobe no helicóptero com uma metralhadora para metralhar a esmo uma comunidade fazendo sarau Porra, cadê o movimento, o movimento social? Cadê os, os sindicatos para defender? Porque sindicato não é para defender só o interesse econômico do trabalhador, não, cara. Acho que o primeiro interesse que tem que ser defendido é a vida. Então, é, o Rio de Janeiro que tem, tipo, uma história grande de mobilização, de luta, né, que já foi palco aí de, de, muita, de muita coisa nesse país e fica assistindo esse cara... Fazer o que quiser, assim, de, com, a, com a boca escancarada, cheia de dentes esperando a morte chegar, como dizia Raul Seixas, bicho. É muito é, é foda tu ver um caso desse e aí tu não vê um líder político né, do, do Estado aí, que é, é o, acho que é o Estado onde tem uma, aí uma bancada de oposição ainda mais atuante. Você não vê ninguém fazer algo de concreto, sabe? Chama a galera pra rua, vai, fecha a frente do Palácio do Governo, taca fogo nos ônibus, porque não dá, cara. Pra você achar que você vai lutar contra o Witzel ou contra o Bolsonaro pela via democrática, pela via... pela via democrática sim, mas não pela via institucional, sabe? Não é, não é, tipo, com votaçãozinha em comissão de Assembleia Legislativa que você vai derrubar esse cara, não. É na rua, velho. É na rua que você vai poder salvar a vida do povo, tá? Porque a primeira coisa que o primeiro dever do Estado é garantir o direito à vida, porra. E aí, esse cara só, só, só quer saber de matar. E ainda tem a pachorra de vir dizer: ah, não podemos transformar um caixão num palanque eleitoral. Caralho, tu se elegeu nisso. Tá construindo toda a tua carreira política em cima de um caixão, seu filho da puta. Ele tem a coragem de falar disso?
2: Não, e um cara que desceu na ponte de Niterói comemorando né, o desfecho lá que a polícia matou o sequestrador e no dia seguinte, que ele falou esse negócio do caixão, ele tweet, fez uma thread lá é, para se justificar. E aí, usou justamente o, o, o caixão da Ágata pra atacar a galera, falando que é, vocês que fumam maconha, que consomem drogas e não sei o que, vocês também são culpados pela morte dela. Então, assim, quem que tá usando o caixão como palanque? É um é. filho da puta mesmo, cara.
1: Olha, eu vou falar duas coisas. A respeito disso Primeiro sobre o, fuzi, o Fusizio É, não consegui um... nem
2: fazer piada Com o nome não, dele hoje não, é não fute, não dá.
1: Vamos lá primeiro do Fusizio Vamos falar primeiro dele Um homem carrancudo Que sempre fala grosserias Rabugento, que gosta de ficar Se mostrando Se fotografando, se filmando Engajado dentro do esforço Do que ele chama de guerra As drogas ah, Se fantasia até de soldado Pega em armas... Uh, quer aparentar ser uma pessoa forte... uma pessoa que não negocia com bandido... que não negocia com inimigo... olha... fica muito difícil não achar... que o Witzel... se acha o Winston Churchill do Brasil... ele tenta... emular a imagética do Churchill... e ele acha que ele está lutando... contra um inimigo externo... quando na verdade ele está matando o próprio povo dele... o Sim. povo que elegeu ele o povo que confiou nele, e aí eu não vou julgar as pessoas que votaram nele como um todo. Porque eu tenho certeza que teve muita gente que foi manipulada a isso justamente pelo medo que ele encontrou nas pessoas. Porque ele se vendeu como o cara forte que ia é resolver tudo.
2: Ah, eu julgo sim. Inclusive eu tweetei essa porra, eu fico muito puto com essa galera, tá? Porque ele falou que ia fazer dessa forma,
4: entendeu? Falou, falou. E, assim,
2: eu fico puto ainda mais... Sabe por quê, Denis? Porque todas as pessoas do meu entorno que eu vejo que votaram nesse cara e no Bolsonaro, sempre cadê? todas, e tenho, eu tenho várias no meu convívio, né? Uhum. É, nenhuma se arrependeu até agora. Acha que o que o Vítcio está fazendo é certo, Sim. fala que foi uma fatalidade a morte da, da Agatha, Ai, é horrível. fala que pode ter sido na verdade traficante que matou e não sei o quê, e nenhuma delas se arrependeu. Então, bota é, a culpa
1: Nele e nos mais de
2: 4 milhões que votaram nele Vão se fuder todos vocês Não,
1: e eles votaram E ainda não se arrependeram Porque para eles isso ainda é ficção Isso ainda é As pessoas hoje têm a mania De ler na internet Ler no jornal Ver na televisão E achar que aquilo ali tem o mesmo peso que uma novela Tem um draminha, um conto Eles não acham que seja verdade Até a hora que a realidade dá um tapa na cara deles então, enquanto a realidade não der um tapa na cara de cada um desses 4 milhões, eles vão achar que é o, o Witzel tem o direito de brincar de Churchill, o que é horrível. Eu acho esse cara o maior psicopata que chegou ao poder no Brasil em 2018. Diferente do Bolsonaro, que não tem convicção nenhuma, esse cara é cheio de convicção. O problema é que a convicção dele é envolvida dentro de uma psicopatia que me assusta. Essa era a primeira coisa que eu tinha de dizer. A segunda coisa que eu tenho de dizer é o quanto me entristece, o quanto me enraivece, o quanto me deixa mal o fato de que, como Brasil, como Estado, como civilização, como sociedade, nós falhamos com a Agatha. Qualquer pessoa que tem uma filha ou um filho de oito anos... Qualquer pessoa que é capaz de lembrar da própria infância... E de como ela tinha sonhos... E de como ela brincava aos oito anos de idade... E não se sensibiliza com uma menina que estava voltando para casa... Uma menina que estudava... Que fazia balé... Que falava inglês como o pai ou avô dizia... E ela morrer dessa maneira grotesca... Dessa maneira violenta... Dessa maneira criminosa... E essa menina é arrancada da família dela Desta maneira Ela é arrancada da vida Ela é cancelada Como todo mundo agora gosta de falar É um absurdo E é mais absurdo ainda Eu acredito Eu não tenho dimensão do que é Um pai, uma mãe, um avô, uma avó Ficar lendo, ficar ouvindo Gente falando que aquilo ali Foi um, um erro colateral De que aquilo ali Nossa. Foi uma circunstância Voltando lá na Tabata Lá de cima, nossa melhor deputada, de tudo que ela falou até hoje, o que mais me incomodou foi quando ela chamou a atenção para essa questão da Agatha e chamou isso de erro. Sim. Erro é quando eu vou lá e coloco menos um ponto para um aluno meu na correção da prova. Isso é um erro. Erro é quando você, sei lá, esquece de gravar os últimos cinco minutos do Midcast. Isso é um erro. Erro é quando eu acho que tem o, a grana suficiente para cair no débito automático e aí eu vejo que não caiu. Isso é um erro. O que aconteceu com a Agatha é um crime, é uma barbaridade, é uma selvageria. E se é como o Diego falou, isso tinha que ser um motivo para todo mundo estar tá na rua agora. Exato, agora.
2: Exato.
1: E de novo, eu vou, um, eu vou dar uma de Fagner do lado B do Rio. Vou dar uma. Se isso não mexe com as pessoas, eu tenho dificuldade de. Pensar no que poderia mexer. É, tá,
2: tá morta por dentro, cara. Tá. Agora, cara, cara pra, sim, sem querer é, quebrar seu raciocínio, mas já quebrando, uma coisa que eu tô vendo aqui, nessa thread do Vizio, o post, o tweet que é mais curtido é justamente esse que ele fala. É que as pessoas que usam substância entorpecentes são responsáveis pela morte dela, né? É. E uma coisa que eu vi também, por exemplo, no discurso do Bolsonaro hoje, que quando o Felipe Martins, que é o assessor dele, tweetou falando do discurso, cara, uma enxurrada de gente elogiando, falando é isso mesmo e tal, então essa galera ainda tá junto com esses caras, tá. o pior é isso, então tá. a gente fica realmente batendo cabeça aqui, eu acho que é, a coisa não vai melhorar nem tão cedo, cara. Não, não Mas vai. É...
4: Vai, assim, vai a gente ainda,
2: a gente tem muita coisa para falar é, assim tem outros tópicos que a gente não conseguiu falar mais uma vez mas a gente já está com mais de duas horas de gravação eu Nossa. vou precisar interromper a gente aqui porque senão esse episódio vai ficar muito grande tá. é, já vou ter que cortar algumas coisas então, assim, é, fica aqui a, a nossa indignação com o caso da Ágata, da mas vamos então agora para as dicas culturais. Não tem muito clima para isso, mas é, vamos lá, vamos que tem que seguir. O que você tem para gente essa semana aí, é, Diego? E, Denis, desculpa, desde já por cortar. Não, imagina. Essa é o raciocínio. Eu não sei se você se queria falar mais alguma coisa, mas é não. Por conta mesmo do tempo. Não. Manda prazo mas... aí, Diego. Eu quero
3: indicar o documentário a Torre das Donzelas que foi gravado aí com as mulheres que foram presas no presídio de Tiradentes, salvo engano, durante a ditadura militar, né? Aí é o convívio delas lá, é né? como como que elas foram presas, porque e, aí, e uma dessas mulheres é a ex-presidente Dilma Rousseff, né? E aí procurem aí no, nos cinemas alternativos da sua cidade ou então quando cair do caminhão a gente bota o link aí nas interwebs.
2: <risos> é, Denis, você tem alguma
1: indicação pra gente? Eu vou ser sacana Eu vou dar uma dica ao estilo cardamomo Só que não culinária hum. é, Eu gostaria que os ouvintes E não são só 10, eu tenho certeza disso Nós somos muitos <risos> Eu gostaria que a pessoa escolhesse um livro e lesse Dá, Lê um livro Um livro Escolhe um livro Já que eu sou professor de literatura Eu tenho que falar isso a gente precisa ler um livro, de vez em quando. A gente lê muito Twitter, a gente lê muito Facebook. Eu vou falar o que eu li, pessoalmente, essa semana. Quem quiser me seguir, me siga. Chama-se O Retrato. É do Érico Veríssimo. Olha a surpresa, né? Quem diria? Eu, eu li o um livro do Retrato essa semana de novo. Leia um livro, gente, que vai. eu acho que está fazendo falta para a galera. Ter aquele momento, seja voltando às vezes do busão, já ouviu o midcast, já ouviu o que queria, pega uma horinha por dia, dá uma lida, nem que seja da coleção Vagalume, não faz mal não. E ia ser bacana se a pessoa comentasse o que leu.
2: Maravilha, então. Eu, fica
1: eu, aqui o. O apelo.
2: Fi, fica o apelo e o desafio para os demais ouvintes Isso. aqui, né? Leia o um livro. Eu confesso que eu sou péssimo nisso, cara. Eu sou realmente. É, é uma falha de caráter minha essa, fica aqui o meu. A minha retratação pública uhum. é, Mais alguma
1: coisa, Denis? Ah, uma outra coisa também Eu tô acompanhando uma galera Que merece toda a, a divulgação possível O Leitura Obriga História Que é um canal do YouTube também Que eles tratam semanalmente de temas de história também falam bastante de momentos também relevantes, tanto da história geral quanto da brasileira. Eu acho que é bacana conferir o trabalho deles, que é muito legal.
2: Show de bola, então. Depois eu você me para eu botar na, na, na descrição aí do episódio. Mando, mando sim sim. É, Rodrigo, o que, que você tem aí para gente essa semana?
0: É, não, primeiro, é, achei ótima a, a dica cultural do Denis, né, naquele, naquele estilo da, da mensagem que ficava na falta de programação da MTV, né... Desliga a TV <risos> e valer um livro... Não, boa. Desliga as redes sociais e, va e vai ler um livro... Vai fazer diferença... E, tradicionalmente eu indico aqui podcast... Hoje eu vou indicar um podcast... Pensando no, no caso da Greta Thunberg... E que vocês até comentaram mais... né? Sobre o preconceito das pessoas com relação a... É, neuro, é, neurodiversos... No caso que ela tem algum um grau de autismo... Eu vou indicar o Introvertendo, que é um podcast feito por, por autistas. É um podcast no qual autistas falam, então, mas também para, para neurotípicos, então é um podcast que é para neurodiversos e neurotípicos, e que é, que é muito bem produzido, né? o pessoal arrasa, vai estar linkado aqui no post também.
2: Excelente, cara. Não conhecia esse não. Você, como sempre, trazendo boas indicações da podosfera aqui para gente, cara. É, bom, eu quero indicar duas coisas aqui rápidas Uma é uma reportagem do El País Que a gente estava falando né, sobre os jovens né, No caso lá da Greta Eles fizeram uma reportagem muito legal Pegando jovens de vários países E mostrando né, a, a luta que eles têm praticado E o que eles pensam e tal uma, uma leitura interessante E também uma ferramenta que foi criada por um, um estudante Acho que foi da Universidade do Rio Grande do Norte Se eu não estou enganado é, do Rio Grande do Norte, isso mesmo. Que ela ajuda você a monitorar os gastos dos, dos deputados. E de uma forma bem simples, cara. Você bota lá o nome do deputado, ele já lista o que, que ele gastou é, com passagem aérea, o que, que ele já pediu de reembolso, e compara em relação aos outros deputados. É bem interessante, é bem simples, mas muito, muito eficiente. É, eu não sei, ela não chega a ter um nome específico, mas vai ter o um link aqui é, na descrição. Bom, senhores, vamos fechando por aqui. Esse episódio está. É enorme, gigante, mas eu queria agradecer demais aqui a presença do Denis, que de estagiário não tem nada, o cara manda super bem, né, nosso doutor aqui. Nossa. É, Denis, muito obrigado mesmo, cara, você acrescentou demais aqui no, no episódio. É, desde já, fico convite para você voltar outras vezes. Desculpa qualquer coisa, tá? Não, imagina, eu,
1: eu só tenho a agradecer, gente. Eu volto na hora que vocês me chamarem. Eu sou arroz de festa, eu sempre falo isso. E tem que, <risos> que me cortar mesmo, porque senão eu, como minha mãe fala, eu falo mais que o olho da cobra. Então.
2: <risos> é, cara, quando você, você for participando, você vai se acostumando, que eu faço isso com o Rodrigo, principalmente toda semana, cara. Então, vamos então aqui dar tchau para os ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.
4: Valeu,
1: falou. Valeu. valeu. valeu.